0: Ich stehe auf, mach gerade die Augen auf und dann geht der Anruf auf sofort Videochat mit Tom. Ne? Also das ist das Erste, was ich morgens mache und das ist das Letzte eigentlich auch, bevor wir abends pennen gehen. Oder Tom, wir sehen uns trotzdem die ganze Zeit und sprechen. Wir sind immer, klar, wir sind eigentlich permanent, eigentlich immer so eine Standleitung. so. ne? Ja.
2: Yo, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Breathe, der Podcast heute mit Bill und Tom Kaulitz den Kaulitz-Twins. Wir sind über Zoom connected, recorden über L.A., Berlin und Mykonos. Und jetzt geht's hier los mit unserer Podcast-Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß zusammen mit mir. Und Bill und Tom Kaulitz ist das erste Mal, dass wir uns so richtig schön unterhalten können. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
0: Danke, wir, wir, freuen uns total. Tom und ich sind ja tatsächlich auch nicht zusammen gerade. Es ist gerade so ein, weißt du, so über, weiß ich nicht, mehrere Länder hinweg zusammengezoomt sozusagen.
1: Deutschland, Griechenland und Amerika sind wir uns jetzt zusammen. Ja, yeah,
2: we're so international, wow. Aber
0: wir freuen uns, wir freuen uns total. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir wollten schon immer mal mit dir quatschen. Und ich freue mich total, dass das jetzt klappt.
2: Oh, das freut mich aber sehr zu hören, wie schön. Ich habe euch auch natürlich oft verfolgt und mitbekommen. Von Vitali habe ich super viel gehört. Der hat immer geschwärmt von euch auch. Und ich habe euch das erste Mal gesehen, habe ich euch, ich glaube das war so 2013, wart ihr mal bei Zirkus Haligalli zu Besuch. Ich war auf jeden Fall in den Rängen im Publikum, das war noch so vor meinem Erfolg, ich fand das voll aufregend, war so, oh, guckst dir mal so eine TV-Show an, wenn <lacht> bist noch Freunden hin? wir haben Tickets bekommen und ihr war <lacht> da unten im Interview und ich fand das alles voll aufregend, war so, okay krass, jetzt kommen die hierher, setzen sich da müssen was erzählen. Ach geil, wow, ich,
1: ich, ich habe gar nicht in Erinnerung, dass Zirkus Halligalli so alt ist schon.
2: Oh nein, ja, das doch. läuft gar nicht
1: mehr, jetzt ist das Late Night Berlin. Ja, ja. Jetzt ist es stimmt Late Night stimmt.
2: Berlin, ja, das ist, schon, das ist schon eine Weile her. <lacht>
0: ich oh, ich habe mich, hab mich das immer gefragt, wie das so läuft. Also man denkt dann einfach, geil, ich gucke mir mal so eine Sendung an und dann kauft man sich da ein Ticket oder fragen die oder schreiben die auch Leute an. Ich weiß das manchmal nicht bei diesen TV-Schuss. Ich denke dann immer so, ob die vielleicht auch einfach <lacht> hier und da mal so outreachen oder was posten irgendwo und sagen, ey, habt ihr nicht Bock mal unsere Aufzeichnung anzugucken? Oder meinst du, es ist immer überall so, dass die Leute denken, geil, ich will das
2: mal mir angucken? Also wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Ahnung mehr, wie ich an das Ticket gekommen bin. Ich hat einen Freund mitgeschleppt und ich glaube, das ist wahrscheinlich unterschiedlich. Manchmal verkaufen die es wahrscheinlich und manchmal glaube ich, hauen die die einfach umsonst raus, damit da irgendwie Stimmung ist. Und ja. das war auch ist ja immer ganz lustig. Ich meine, jetzt habe ich es aus der anderen Perspektive als als Gastkünstler dann auch schon öfter miterlebt, wenn da das Publikum reinkommt und alles so erstmal gucken. Okay, wo sind wir hier? Fernsehstudio voll aufregend, Kameras und da kommt erstmal so ein so ein Vorheiz. Ich dachte so, ja, wo sind die denn jetzt hier? Erstmal einer erzählt in einer halben Stunde, ja und wenn wir gleich sagen, jetzt geht's los, dann klatscht ihr alle ganz laut. Und stimmt, die, Leute, die Leute werden erstmal so gebrieft, wie sie sich zu verhalten haben in der TV-Show. <lacht>
1: wir kannten das immer noch von TV total damals, Bill, und da war es ja echt so, da kamen die Leute, weil sie Bock auf die Show hatten. Die haben echt einfach immer abends Tickets verkauft, und die waren immer ausverkauft, weil die Leute einfach Bock drauf hatten. Und die hatten auch immer einen geilen äh, Stimmungsmacher vorab, der
0: so reinkam und die Leute eingehalten hat. Ich glaube ja immer, dass das total die Magie wegnimmt, so ein bisschen. Weißt du, ich glaube, man stellt sich das immer mal so, wieder auch gesagt hast, man stellt sich das so vor. ne, da Man hat so eine Vorstellung, wie Fernsehen funktioniert und wie die Stars dann da kommen und so. Und ich glaube, wenn man dann da sitzt, dann ist man eigentlich total enttäuscht. Also dann denkt man so, mhm. ach so ist das. Das ist nur so eine komische Pappwand und das ist irgendwie gar kein richtig geiles <lacht> Studio. Und das sieht in echt auch immer alles viel, viel kleiner aus. Ich weiß noch, als wir damals <lacht> zum ersten Mal in so diese Studios gegangen sind, weißt du, so bei Top of the Pops und diese ganzen Sachen und man dachte immer so früher, weißt, im Kinderzimmer, als man das geguckt hat, dachte man, so, wow, das sind so große Bühnen und dann trittst du da auf und so und dann gehst du da hin und denkst so, ach krass, okay, man stellt sich da hin und dann machen die das Playback an. Das ist so eine winzige Bühne und da vorne stehen so drei Statisten und das wird nur gut gefilmt irgendwie. Und ich glaube, das nimmt so total die Magie dann weg. Ich, so ein bisschen ist mm. es auch. Und ich habe das immer gesagt, wenn man wenn man sein Idol trifft. Ich finde das ist auch ganz gefährlich, weil wenn man jemanden trifft, ja ist es auch. weißt du, den man total bewundert hat schon immer, dann hast du so viel Erwartung und so viel, in deinem Kopf, wo du denkst so, wow, jetzt treffe ich so meinen Hero und dass der dann diese Erwartung erfüllt, das ist sehr unwahrscheinlich. Meistens ist man enttäuscht. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Also Bill, ich habe auch gehört, bei dir ist es oft so, dass sich die Leute treffen sehr enttäuscht sind und bei <lacht> mir sind sie eigentlich immer positiv überrascht.
2: <lacht> <lacht> okay, ihr verfallt direkt hier wieder ins Zwillingsmobbing, ja? <lacht> ihr, ihr habt euch ja so lieb, schön. <lacht> Habt ihr eigentlich Drinks am Start? Ich habe bei euch euren Podcast reingehört und ihr macht euch da immer wilde Drinks und da habe ich mich gefragt, ob ihr das jetzt auch am Start habt.
0: Ja, also ich bin ich, ich sitze ein bisschen auf dem Trockenen ohne Tom. Ich habe hier heute nur einen grünen Saft, so total. lese ich ja auch noch
2: morgens früh. Genau, ja, bei mir um Uhr, ist noch 10. um 10 Uhr morgens auch irgendwie angemessen.
1: Aber bei mir ist, ich habe hier, ich glaube, obwohl, nee, scheiße, siehst du, ich habe ein spanisches Bier. Eigentlich hatte ich griechisches Bier extra bestellt, aber es ist hier aus Barcelona.
2: <lacht> ja, extra schöner Mikonos geschifft worden, geil. <lacht> <lacht> da lohnt es sich, nach Griechenland zu reisen, spanisches Bier trinken. <lacht> <lacht>
1: ja, das habe ich mir extra ein, einfliegen lassen hier.
2: <lacht> <lacht> ja, so gehört sich das. <lacht> Ja, das nächste mal, als ich, also gerade waren wir bei Circus Higa, das nächste Mal, als ich von euch gehört habe und das fand ich noch wesentlich beeindruckender war, 2017 oder 2018 war ich in Chile und habe beim Creamfields Festival aufgelegt und dann bin ich mit dem Promoter essen gegangen und so ins Gespräch gekommen und deutsche Künstler und so und die waren alle nur so, Tokyo Hotel, Tokyo Hotel, die krassen deutschen Künstler, ich war so, ey, verrückt, so aus Deutschland heraus war mir das gar nicht so bewusst, ich bin hier in Chile, das ist doch, also, Krass, <lacht> was, was ihr da so abgerissen habt, so einfach so aus Schülerband kommt und dann auch noch deutschsprachig. Also der ein, die einzige Band, mit der mir das noch passiert, wenn ich irgendwo auf Tour bin, ist Rammstein aus Deutschland, die dann irgendwie Leute kennen in Südamerika oder Amerika oder sonst wo. Aber es ist total
1: ähm, lustig, dass du das erzählst, weil genau so ging es uns mit dir, weil wir <lacht> überall ich. waren. Und, und wir haben, also egal wo wir waren, ist immer so, entweder deine Musik oder auch deinen Namen hört man dann einfach so von Promotern oder auf Konzerten im Ausland. Es gibt ja nicht viele deutsche Künstler, die einfach so international unterwegs sind. Yeah. Jetzt gerade so, als, als natürlich so EDM und, und die ganze Dancewelt und alles, so DJs vor allem so viel größer geworden sind, schon ein bisschen mehr. Aber du bist auf jeden Fall auch einer der Künstler, die uns im Ausland dann immer begegnet sind, sozusagen. Also auf, auf, auf wir selbst persönlich ja noch nicht, leider, aber mhm. ähm, immer so vom Hören sagen sozusagen.
2: Ja, voll. Habt ihr das genossen, so weltweit Touren? Total. Ich glaube, für uns war das äh,
0: so eine Erleichterung, so ein bisschen, ehrlich gesagt. Ne, Also bei Deutschland war ja dann ja, so dieses erste Jahr total crazy und wir haben ja da dann auch echt viel auf den Sack bekommen und dann war es irgendwie auch so, als wir relativ früh haben wir, ich glaube unser erster Markt war Frankreich dann und für uns war das so ein bisschen eine Erleichterung, weil wir hatten natürlich schon den Druck, dass in Deutschland sich alle so ein bisschen die Hände gerieben hatten und dachten so, na mal gucken, ob das nur so ein One-Hit-Wonder ist und wenn man mit mm, so einem Song anfängt, mit so einem Number-One-Song, dann ist es natürlich auch schwierig dann anzuknüpfen und diese ganzen Erwartungen zu erfüllen. Und für uns war es, glaube ich, ein bisschen eine Erleichterung, als dann andere Länder dazu kamen. Also wir waren total überrascht, weil wir haben damit natürlich niemals gerechnet, dass in Frankreich oder Italien oder so auf einmal Leute anfangen, unsere Musik zu hören. so Vor allem auch, weil es deutsch war. Aber ich glaube, das war eine Erleichterung. Ich glaube, wir dachten dann so, oh, zum Glück, jetzt, wenn es dann in Deutschland nicht mehr läuft... Dann, äh, dann haben wir zum Glück noch so andere Länder, weißt du, wie ich meine? Und dann war das so ein bisschen so und für uns war es auch ganz schön, weil da gab es dann auch weniger Vorurteile. Das heißt, eigentlich ist es ganz schnell dann so gelaufen, dass wir dann fast lieber in anderen Ländern getourt sind. Das war dann immer so ein bisschen so, da war dann einfach so ein bisschen mehr Abstand zu zu den Klatschsachen und diesen ganzen Vorurteilen gegen uns und so. Und dann waren wir natürlich auch schon ein bisschen älter und dann wurden wir da auch echt teilweise anders wahrgenommen. Also in Amerika zum Beispiel sind wir bis heute halt so cooler, Indie Act, weißt du? Indie Act, ja. So. Und wir sind da halt so eine coole Indie-Rock-Band, so. Und spielen dann halt so die ganzen angesagten Läden und so. Und das ist halt viel weniger kommerziell, als es das in Europa war. Aber macht dann irgendwie Spaß, so, sich darin auch zu suhlen. Und, und Südamerika zum Beispiel war, das ist bis heute eigentlich, als ob die Zeit stehen bleibt. Wenn du da immer hinfliegst, ist immer so, da hast du immer das Gefühl am, am Flughafen, Hoffentlich komme ich heile in mein Auto rein, weil die Leute einen auseinanderfliegen. Ja, vor allem, weil,
1: aber das ist auch so, es ist schon verrückt, wenn man in den Flieger steigt und dann keine Ahnung bist du so zehn, elf, zwölf Stunden am Fliegen und du kommst irgendwo an und alles ist anders, eine andere Kultur und die Leute kommen auf einmal und flippen völlig aus dich zu sehen. Das ist schon ja. auch jedes Mal noch so ein besonderes Gefühl, weißt du? Als jetzt sag mal in Deutschland steig von deinem Heimatort eine halbe Stunde weiterzufahren. Ja, voll. <lacht> Was es hat, gibt einem schon nochmal so einen anderen anderen Kick natürlich irgendwie. ne? Ja. Ähm, und gerade in Lateinamerika, wie du gesagt hast, so Chile oder so, oder auch Argentinien und Brasilien und und auch Mexiko. Wir haben Da haben wir so geile Shows. Das waren sogar die Tour, die wir gerade abbrechen mussten vor Covid sozusagen. Also als Covid gerade losging, waren wir gerade in Lateinamerika auf Tour. Und da haben wir es mal, weil es ist gar nicht so einfach, da Konzerte oder so eine ganze Tour zu organisieren. Mhm. Und wir haben es mal wieder geschafft. Ich glaube, seit acht Jahren oder so haben wir mal wieder geschafft, eine ganze Tour da zu organisieren und dann mussten wir das halt leider abbrechen. Aber es ist schon immer so ein besonderes Gefühl da. Auf jeden Fall. Ja. Also ich spiele total gerne Lateinamerika. Wir haben auch mal eine ganze Tour durch Russland gespielt. Das war auch total verrückt. Oh, wow. Da haben wir 19 Konzerte, 19 Konzerte durch <lacht> Russland gespielt und wir waren wirklich bis zur sibirischen Grenze und also das war, das war total cool, oder? Das war so eine der Touren, wo ich mich immer noch so gerne dran zurückerinnere. Das waren ja so
0: Städte, die hatte ich vorher noch nie gehört. Also ich wusste gar nicht, dass genau. es die Gibt. Das war so, und du wusstest auch überhaupt nicht, wo du eigentlich bist. Und dann ist es natürlich so, weißt du, bei uns ist es natürlich gut, weil wir wie so ein kleiner Zirkus sind, weißt du, und wir sind so, wir kennen uns ewig, und dann hat man mhm. natürlich auch eine total lustige Zeit dann irgendwo in so Städten, wo man eigentlich echt noch nie was von gehört hat. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt, wenn ich da an, an die Tour denke, ist das bei mir immer so, da fliegst du dann teilweise
1: von so Städten, keine Ahnung, von ihr kurz nach Ufa oder sowas, ja, dann musst du Flugzeuge chartern, weil du bist ja halt da unterwegs als Band mit deinem crew und dann seid ihr halt 20, 30 Leute und da halt gehen nicht nochmal Linienflieger halt. Und dann musst du halt immer Bescheid sagen, hey, wir sind 20, 30 Leute, wir müssen von da nach da. Und dann holt die Airline sozusagen so einen äh, Flieger aus dem Schuppen. <lacht> <lacht> und, und dann, äh, und äh, ich würde mich das heute nicht mehr trauen, Bill, ey. Oder, was meinst du? Ich, ich habe so dran zurückgedacht, so zwischendurch und dann schmeiß ich den Propeller oder so an, weißt du. <lacht> und dann kommt so ein, und, und dann kommt da, kommt da der Pilot, weißt aus du, der, aus der Pause und sagt so, ja komm, wo müssen wir heute hin? Naja, die Maschine bin ich noch nie geflogen,
0: aber
2: lass mal versuchen. So. Oh,
0: das das schon, war schon teilweise echt crazy. Ist abenteuerlich, ja, aber ich liebe das ja.
2: ja. Ja, ey, ich liebe das auch voll, euch gerade zuzuhören, weil mir auch so viele Erinnerungen hochkommen und ich so denke, so, ja, Mann, genau das, so Südamerika, irgendwie, anderen Kontinent, andere Kultur ankommen und so. Keine Ahnung, ich weiß, das erste Mal, als ich in Mexiko gespielt habe, ist bis heute einer meiner Lieblingsauftritte überhaupt, weil ich in Monterey beim Pal Norte Festival. Und ich war halt voll früh da, irgendwie so 15 Uhr, später haben dann Jay Balvin und 50 Cent die Headliner gemacht und ich dachte so, ja, keine <lacht> Ahnung, ist mein erstes Mal hier drüben und 15 Uhr wird schon nicht so wild sein und ich war auch allein unterwegs, hatte nur so meinen lokalen Booker dabei. Kein Tourmanager, kein Foto, kein Videografen, keine Crew, niemanden. Und bin einfach so, so wie ich das kannte von den Abi-Partys früher, als ich angefangen habe mit 16 aufzulegen in irgendwelchen norddeutschen Clubs, so mit meinen zwei USB-Sticks hochgegangen auf die Bühne, so reingesteckt, so <lacht> versteckt, so Track angemacht, guckst so hoch und bin so, wow, das sind viele Menschen. <lacht>
0: und da ja, ja, waren, waren
2: halt einfach alle schon früh da und es war so strahlend blauer Himmel, im Hintergrund die Berge, irgendwie 50, 60.000 Leute oder so. Und geil. ich war so, äh, okay, dann lege ich jetzt hier mal auf, was was passiert eigentlich so. Krass, ähm, geil. Das war richtig wild und dann konnte ich zum Glück noch Viva Mexico sagen und ab dann war eh vorbei, so da haben sie mich, <lacht> mich lieb gewonnen. Und dann war das voll die coole Show und das sind so, ja, Überraschungspackungen, wenn man irgendwo hinkommt, wo man noch nie war und halt gar nicht weiß, okay, was erwartet mich jetzt eigentlich, wie sind die Leute drauf und... In Südamerika, ich weiß nicht, würde mich auch interessieren, wie bei euch da so die Erfahrung ist, sind meiner Meinung nach so mit die besten Crowds auch. Die Leute waren immer so euphorisch und lebensfroh, so exzentrisch, immer voll laut und bunt und das äh, Total. immer, immer wild.
1: Ja, weil es gibt ja so, weißt du, so Städte, die sind halt so sehr verwöhnt irgendwie, weil da jeden Tag irgendein geiler äh, Act auftritt, weißt du, so gerade so LA oder auch Berlin oder so, sind natürlich immer so Städte, so. Weißt du, da haben die Leute einfach, die sind jeden Tag auf irgendeiner geilen Show, weißt du? Mm. Und in Lateinamerika ist es halt echt irgendwie so, da bist du unterwegs und die Leute flippen halt einfach komplett aus und und, und sind lassen sich
0: einfach so gehen, keine... Kana ist so auch zu cool. Irgendwie weißt so. du, die haben so viel Leidenschaften, ja. das ist dann so. Und die freuen sich dann einfach auch, wenn du da bist. L.A. zum mm. Beispiel ist ein ganz schweres Publikum. Wir waren, Tom und ich, wir waren auf dem Rolling Stones Konzert und das ist dann immer so, die Leute hier ist natürlich viel so, die wollen dann da gesehen werden und das ist schon cool, da hinzugehen und alle sind in ihren Autos. Das meine ich,
1: die sind so ein bisschen zu cool. Weißt ja. du, Die sind so ein bisschen so zu, die sind zu cool, um sich wirklich gehen zu lassen. Da geht es eher darum so, ey, wir sind auf dem Konzert, sieht das jeder, können wir das posten auf Instagram und dann hauen die eigentlich schon ab, bevor überhaupt das Konzert vorbei ist. Also, ich glaube, yeah. für uns
0: auch die krassesten Shows hatten wir. Also wenn wenn du mich jetzt fragen würdest, ich würde auch sagen Mexico City. Das ist, ich liebe das da zu spielen und und das ist das war. Da sind so Sachen passiert, wo du echt dachtest. Also ich weiß noch, ein paar Mal mussten wir runtergehen, weil die Leute ausgeflippt sind. Dann hatten die Angst, das Ding bricht zusammen, das ganze Stadion oder so alles so. Also weißt du noch, Tom? Ich meine, wir haben da ja auch so Erinnerungen. Einfach du bist so weit weg von zu Hause. Ich glaube zu dem Zeitpunkt auch. Teilweise haben wir auch noch in Deutschland gelebt und dann da hinzufahren und dann siehst du das. Also es war so, wir haben auch so, auch so komischen Radiofestivals da gespielt und so und das war immer so. Also wir machen es anders als du, wir lassen es immer noch so Schimpfwörter beibringen
1: einfach in jeder Sprache ja. und sagen dann immer so ein, so ein ganz versautes Wort einfach ja. so und da flippen die Leute auch, auch immer drüber ab. Ja. In Russland und so, da hat ich glaube schon Sachen gesagt, ey die darf man gar nicht wiederholen, aber die Leute finden das einfach <lacht> extrem lustig. Ich auch.
2: Dann wiederhol mal, was hast du Feines in Russland gesagt?
0: <lacht> Gott, was habe ich denn in Russland gesagt? Ich weiß noch, nach Hui Pista. Was heißt das nochmal, Tom? Das heißt, du, das halt du blöde Schlampe oder irgendwie so, aber es ist wohl... Ja, aber ich hätte jetzt, aber heißt es irgendwie so, ich liebe dich, du dreckige Schlampe
1: oder irgendwie sowas, so. Ja, kann. Aber
0: es ist wohl so, dass im Russischen gibt so Wörter, die kannst du gar nicht so dreckig wiederholen im Deutschen. Mhm. Ich habe ganz viele russische Freunde die sagen immer, das ist wie eine extra verbotene Sprache, die man gar nicht laut äußern darf. Die man gar nicht sagen ja,
1: darf, genau. ja. Und da haben sie uns auch echt von abgeraten, das dann zu sagen, weil normalerweise so, man sagt ja dann so harmlose Sachen, ne? so wie, weil, keine Ahnung, wenn die Amis nach Deutschland kommen in so eine TV-Show. Früher war das immer so Eminem oder so, weißt du? Der kam dann immer bei TV Total und hat da gesessen und hat gesagt, du blödes Arschloch oder so. ne. Und alle Leute, oh wow, der weiß blödes Arschloch, wie lustig <lacht> Und äh, sowas lässt man sich dann halt auch auf Italienisch oder Spanisch beibringen oder so. Aber in, in Russisch hast du recht, Bild, da gibt es so Sachen, die darf man eigentlich gar nicht sagen. Da hat unser Promoter vorher noch gesagt, nein, das dürft ihr auf keinen Fall sagen, das dürft ihr auf keinen Fall sagen. Und Bill steht auf der Bühne und haut
0: das einfach raus. <lacht> Aber die Leute haben es uns auf jeden Fall nicht Naja, Man, man darf mir nie sagen, ich darf irgendwas nicht machen, weil dann kannst du dir sicher sein dass ich es auf jeden Fall mache.
2: <lacht> <lacht> nee, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich so, mir geht es gerade ein bisschen so wie bei der Mexiko-Show, von der ich erzählt habe, weil ich nicht so genau wusste, so wie wird das mit euch? Die letzten Podcast-Folgen, die ich aufgenommen habe, waren meistens mit Menschen, die ich schon irgendwie voll über Jahre kannte und wusste, okay, da hat man so die Geschichte, da gehen wir drauf ein. Und ich war so, oh, mal gucken, wie die Jungs so drauf sind. Ich bin voll geflasht von euch gerade. Ich finde es total <lacht> schön und herzlich und, und locker einfach und auch total schön euch beiden ja so, wir so über Zoom in der Interaktion aber zu sehen, wir immer so, oder Bill, oder Tom, so, wie meinst du, das ist, das <lacht> Ey, das ist, ist voll ist die schöne Dynamik, so zwischen euch beiden. Bei auch. uns, bei
0: uns ist immer so, das Schwierigste war, als wir unseren Podcast angefangen haben, ich weiß noch, wir haben die erste Folge abgegeben und die saßen so da und meinten so, Leute, ihr müsst aussprechen, ihr müsst die Sätze zu Ende sprechen, weil niemand weiß, was in eurem Kopf vorgeht, weil Tom und ich, wir gucken uns natürlich an und gerade, wenn wir uns gegenüber sitzen, dann wissen wir immer schon und wir können nicht abwarten, bis der andere fertig gesprochen hat. Das heißt, wir überspringen immer in Hälfte der Satz und machen einfach immer weiter. Und mhm. das ist so, wir haben halt so eine krasse Connection einfach natürlich, weil wir jeden Tag eigentlich von unserem ganzen Leben immer zusammen verbracht haben. Und natürlich vor allem als kleine Kinder und so. Und dann so wie wir sprechen konnten und angefangen haben in unserem Doppelstockbett, weißt du, so übereinander abends immer die Tage auszuwerten. Das war dann immer Aber ich
1: finde, dieses Zoom-Ding hilft auf jeden Fall, weil jetzt lasse ich dich ein bisschen mehr ausreden, weil ich immer Angst habe, dass, weißt du, durch diese Internet, dadurch, dass man nicht zusammen ist, lässt man sich mehr ausreden. Ja. Ich lasse euch beiden jetzt mehr ausreden, als wenn wir zusammensitzen würden auf jeden
2: Fall. <lacht> Nein. Und besteht äh, jetzt so die Connection für euch, wenn ihr in anderen Ländern seid und so? Wie wie fühlt sich das an? Weil ihr wart ja die meiste Zeit, meintest du doch gerade, irgendwie immer zusammen. Aber ich meine, jetzt seid ihr beide erwachsen, habt auch eure eigenen Leben, macht immer noch viel zusammen, aber geht auch mal irgendwie getrennt voneinander. Wie Wie fühlen sich so diese Phasen jetzt an?
0: Also ich mag das nicht so gerne. Also es passiert selten, dass wir... Ne, Tom, dass wir, sage ich mal, nicht im selben auf dem selben Kontinent sind. Ne? Also es passiert selten. Ja, ich Ja, vor allem die Zeitzone ist ja halt immer so krass, weil wir arbeiten ja immer unglaublich viel noch mit
1: Deutschland. Also immer, wenn wir in L.A. sind, sozusagen geht der Tag für unser ganzes Team und so immer so um 18, 19 Uhr los, weil das die Zeit ist, wo wir aufstehen. Und dann sind wir sozusagen nur am Kommunizieren mit allen den ganzen Tag. Und jetzt bin ich ja bei den anderen und immer... Und ich bin so gewohnt, weißt du, wenn ich morgens auf mein Handy gucke, dass ich so 10.000 Nachrichten habe. Und das ist jetzt hier einfach gerade nicht so, weißt du. Jetzt bin ich quasi auf der Zeitzone von von den anderen. Und ja, und jetzt äh, muss ich immer gucken, dass ich dich noch erreiche. Ja, ich weiß, aber ich
0: ich finde so dieses Gefühl, also es ist ja trotzdem so, du musst dir das vorstellen, Felix, das ist quasi so, ich stehe auf, mach gerade die Augen auf und dann geht der Anruf auf sofort Videochat mit Tom, ne? Also das ist das Erste, was ich morgens mache und das ist das Letzte eigentlich auch, bevor wir abends pennen gehen. Wir reden, also, ne? Oder Tom? Wir sehen uns trotzdem die ganze Zeit und sprechen, aber... Wir sind immer, klar, wir sind eigentlich permanent, eigentlich immer so eine Standleitung, so, ne? Ja, also von mhm. daher sind wir trotzdem natürlich total verbunden und so, aber ja, es ist schon, es hat sich, glaube ich, natürlich so ein bisschen, sage ich mal, verändert jetzt über die Jahre auch, weil klar, Tom hat Familie und so weiter, ne? Und ich bin irgendwie dann in L.A. und natürlich... Wir wohnen nicht mehr zusammen. Wir haben ja 29 Jahre zusammen gewohnt und das ist dann schon auf jeden Fall auch ein bisschen anders. Also wie gesagt, klar, wir sind für Außenstehende, die würden trotzdem noch denken: So Alter, gehen die sich nicht auf die Eier? Die sehen sich die ganze Zeit. Der kommt jeden Tag zu Bill ins Haus, ins Studio und so. Aber für ja vor allem wir ist es nach wie vor noch so, dass wir glaube ich nichts machen, ohne
1: das mit dem anderen zu besprechen. Ja. So also egal was was der eine jetzt für eine E-Mail kriegt oder der, so was man vorhat, was man was im Kopf vorgeht, was man für Pläne hat, was man machen will. Also, wenn wir jetzt gleich auflegen, würde er mir jetzt noch erzählen, ja, ich gehe dann jetzt gleich mit dem Hund und dann gehe ich duschen und dann fahre ich erstmal was essen. So. Also, sowas würde er mir einfach erzählen.
2: So. <lacht> und auf der Fahrt zum Essen kriegst du schon wieder ein Fest am anruf
1: Genau. Also, das ist so, so, also, unsere Leben sind trotzdem natürlich total miteinander verbunden. Und ich muss sagen, ich liebe das natürlich, dass wir jetzt auf meinen Hund auch gerade aufpassen kann. Weil das Schwierigste ist eigentlich immer, dass wir nie wissen, was machen wir eigentlich mit unseren Hunden, wenn wir unterwegs sind. Mein Hund sozusagen mein ganz persönlicher Hund. Wir haben ja mehrere Hunde auch im Haus. Wir haben noch einen Anton, der ist ein Irish Wolfhound. Das ist also ein Wolfshund, der ist so groß, den kriegst du gar nicht mit. Das ist eigentlich eher so, was er lebt so im Haus und ist so der Hund, der Familienhund von allen. Und dann habe ich noch einen, ähm, ich habe einen Deutsch-Kurzer, den ich eigentlich immer mitnehme. Der ist aber auch ziemlich groß und jetzt mittlerweile ziemlich alt. Und darum nehme ich den jetzt auf so Kurztrips oder so, versuche ich den nicht mehr so so oft mitzunehmen, weil das so ein kleiner Opi schon geworden ist. Und jetzt passt Bill dann auf den auf. Und da weiß ich dann natürlich da... Da kriegt er die Liebe, die er braucht.
2: <lacht> Geil. Hast du auch Hunde? Wir hatten, wir, nee, ich habe tatsächlich Resthundeangst doch. Oh <lacht> Aber es geht, ich habe eigentlich nicht mehr wirklich Angst. Nee, ich mal, Das ist so ein Kindheitstrauma, was ich mal loslassen sollte. Ich wurde mal mit drei vom Hund umgerannt und hatte dann immer tierisch Angst vor Hunden. Und als ich aber so sieben, acht war, haben wir einen Hund bekommen. Wir hatten einen Familienhund, auch so einen Soft-Coated Wheaten Terrier heißt die Rasse.
1: Oh, das klingt aber schon mal süß.
2: Ja, war, war sehr süß. Die ersten Wochen habe ich mich auf jeden Fall auf dem Küchentisch versteckt, weil der eine Glasscheibe hat und ich immer gucken konnte, wo der Hund gerade ist. Und dann habe ich mich aber so schocktherapiemäßig natürlich dran gewöhnt und hatte den Hund auch sehr, sehr lieb und alles entspannt. Aber ich merke manchmal immer noch, wenn ich großen, lauten Hunden begegne, dass ich innerlich dass so ein, so ein bisschen zurückschrecke, heißt, so ein Respekter ist und die das dann auch spüren und eher noch lauter werden und das gar nicht hilft. Und ich wandle das dann aber immer um und versuche dann schon so, hey, na, ich freue mich ja auch, dich zu sehen. Schön, dass du mich so lauter als begrüßt. und <lacht> Wollen wir Freunde sein und so. und Ich, ich versuche einfach so, mit denen zu reden und meistens geht das dann irgendwie schon klar. Ja,
0: die gehen natürlich aber auch, die gehen natürlich immer genau <lacht> zu den Leuten, die so wenig Interesse haben. Das ist so, auch weil Tom und ich haben die auch immer mit im Studio und so und ich glaube, oh, zum Glück sehen wir uns Jetzt nicht in Person, weil Stitch, meine Bulldogge, die ist, der ist so ein bisschen, der ist sehr bossy und fordernd und der springt alle an und der ist schon aufdringlich. Und ich habe aber <lacht> auch das Gefühl, die gehen immer genau zu den Leuten, die halt zurückhaltend sind. Immer die, die alle so ein bisschen so denen keine ja. Beachtung schenken, da springt Stitch dann extra hoch die ganze Zeit so.
2: Ja, voll die. Tiere sind halt und Hunde, glaube ich, vor allem sehr intuitiv und und spüren das halt alles. Ich merke das voll, wenn ich einen guten Tag erwische und nicht ängstlich bin, voll ausgeglichen und so den Tieren einfach den Hunden dann in dem Moment so auch entspannt begegne, sind die auch super entspannt. Und sobald ich irgendwie so einmal den Gedanken fasse, ach ja, du hattest ja Angst vor Hunden, da ist was, rasten die auch so. Die merken das sofort, das oh. ist irgendwie, ja, die die wollen ja auch nur geliebt werden. total. Total,
1: ja, dann hättest du auf jeden Fall vor unserem Wolf und hättest du totale Angst, weil der ist echt. Der ist so groß wie ein Pony. Also ohne Witz, der ist wirklich, also da kannst du auch reiten. Ja. Und ähm, also der ist größer noch so als so eine äh, Dogge oder so. Krass. Und der sieht halt auch so relativ gefährlich aus, weil der einfach so, also der sieht aus wie ein Werwolf, eigentlich, würde ich sagen. Ne? So graues, langes Fell. Er
0: sieht aus wie der Drache aus, wie heißt der Film.
1: Die unendliche Geschichte. Genau. So ein bisschen, aber aber in, in in Ich
2: aus der unendlichen <lacht> Geschichte, glaube ich nicht. Aber ich kann es mir ungefähr vorstellen.
1: <lacht> Apropos, da wollte ich noch sagen, wo wir schon dabei sind, was, was man nicht kennt. Kennt ihr noch die Hallo Spencer Show? Ja, ich liebe die Hallo Spencer Show. Natürlich. Ich liebe die Hallo Spencer Show. Siehst du, das wollte ich, da wollte ich dich eigentlich noch im Podcast auch noch drauf ansprechen. <lacht> <lacht> aber, kennst du die Hallo Spencer Show? Nein,
2: nein, wollt ihr ich mich aufklären? <lacht>
0: Was ist das eigentlich? War das die Sesamstraße oder kam es vor oder nach der Sesamstraße? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das hat nicht viel miteinander zu tun. Ich glaube, die sehen sich sehr ähnlich die Figuren. Das sind auch so, ne, die sind auch so, wie nennt man die an diesen Strippen? Das sind so Handpuppen. Ah, Handpuppen, oder? Ah nee, nee. Ich glaube, die waren halt Strippen, nee, oder? Keine nee, die waren an Strippen, die genau. waren von unten an so Drahtdingern, weißt du, die hatten unter den Armen immer so Drahtdinger und dann konnten die die immer so, weißt du, so bewegen. Stimmt. Ja. Und das war, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf komme, wahrscheinlich weil Felix gesagt
1: hat, er kennt die unendliche Geschichte nicht, darum dachte ich so, was ich auch geliebt habe, war die Halle-Spencer-Show. Das war, weiß ich nicht, das haben als Kinder einfach immer geguckt, ne? Habe ich geliebt die Hallo Spencer Show. <lacht> das war so eine war eigentlich wirklich wie so die Sesamstraße und das war so eine, wahrscheinlich weil ich auch darüber nachdachte, wo so unsere Affinität für Hunde herkommt, weil wir lieben einen. also mhm. bei uns war es so das Gegenteil. Wir wollten als Kinder immer Hunde haben und haben, haben auch geliebt so, also jegliche Art von Tieren. Bill wollte Mäuse und Hasen und dann wollten wir Hunde und also alles so und die Hallo Spencer Show ist, glaube ich, so ein bisschen vielleicht Grund dafür, weißt du, Bill? Weil das so einfach so, das sind ja alles so unterschiedliche Tierchen, weißt du? Und die haben wir einfach geliebt. Und darum wollen wir es wahrscheinlich immer für zu Hause selbst haben irgendwann. Das kann,
2: ja, das kann sein. <lacht> nee, aber wofür ich mich, äh, was ich sagen wollte, wofür ich mich bedanken wollte, ist für die Klamotten, die ihr mir geschickt habt. Ich habe von euch so ein freshes T-Shirt und so ein Snapback ohne oben bekommen. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt, ein Sonnenschirm. Ja, ja, ja,
0: genau. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie man es nennt. Ja.
2: Von MDLA, so eine Kappe. Und das ist voll geil, wenn immer wenn ich jetzt zu Hause bei mir Partys gefeiert habe und Leute zu Besuch waren, geht die so rum als raver Cap. Die haben immer ein paar schnelle Brillen <lacht> und jetzt immer die Kappe Und irgendwer, spätestens wenn Techno läuft, hat diese Cap auf. Und das ist voll cool, die ist immer immer dabei. Geil, und, freu ich mich. und was ich auch richtig gefeiert habe, ist das Netflix äh, Chill T-Shirt, weil das voll der Vibe war, einfach so zwei Dudes mit den Händen gegenseitig an den Eiern äh, am Netflix schauen. ich war so jo, fühle ich dieses T-Shirt, kann man machen. Ja, ich dachte
0: auch, ich habe ja, es auch noch mal ganz groß als so riesen Stick auf dem Pullover gemacht, in schwarz. Das muss ich dir auch noch mal schicken. Ja. Ja?
2: Weil ich, wow, okay, das kriegt richtig weil Ich geil. dachte so, es
0: war irgendwie so, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam, ich saß mit meinem Grafiker, glaube ich, zusammen und ich meinte so, ich so, Mann, ich brauche unbedingt bitte so eine Grafik, du musst mir die machen und so. Und dann und er auch so echt so in zwei Sekunden, also okay, ich weiß genau, was du meinst und so. Und dann noch so, ja, kriegen wir dann Ärger mit Netflix? Ich so, wir fragen die einfach gar nicht und dann
2: <lacht> haben wir es
0: eben mit so Sternen ausgedingst. Aber ja, ich glaube, das war so, ich wollte gerade sagen, der Trick war das Netflix nicht auszuschreiben, glaube ich. Ja. ja, und ich glaube aber natürlich so.
2: Ja, guck mal, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Wie, wie ist das denn geschrieben? Nein, wir haben, wir haben einfach so <lacht> Sterne gemacht, weißt du, wir haben
0: nett und dann, ah, und dann so Sterne ja, gemacht. ja voll ähm, ja. Aber ja, es ist ja so einfach der Code, glaube ich, auch gerade so in dieser ganzen Corona-Zeit, wo dann alle so daten auf so Apps und keine Ahnung oder sich anschreiben und sagen, ey, wollen wir nicht nur Netflixen und chillen so? Und das heißt so, ja, ja okay, lass rummachen.
2: Ja, voll. Ich hatte auch über Tinder meinen Freund, mittlerweile Ex-Freund, <lacht> kennengelernt. Und das war auch so voll dann direkt erstmal Lockdown. Da war so, yo, was machen wir? Ja, komm doch einfach vorbei. Chillen. <lacht> So, was sollen wir sonst machen? So. <lacht> ja, genau. Und dann halt einfach so uns im Endeffekt einfach nur so kennengelernt in der Beziehung erstmal, einfach immer nur zu zweit chillen. Das war dann so das Leben. Ja, ja, voll. Und ich glaube, glaub, das
0: ist aber auch, dass ich also ich muss sagen, ich bin so ganz schlecht im Daten, darum ich höre ganz gerade ganz gespannt zu, weil ich kann auch so auf so Apps, ne, ich, also erstmal, ich traue mich natürlich immer nicht so richtig, da drauf zu sein und dann denke ich immer so, also bei Raya bin ich dann so und dann denke ich immer so, ich kann aber nicht auf so einem Foto immer entscheiden, ich kann das einfach nicht. Ich denke dann immer, wenn ich die, die Person dann in echt treffe, dass ich dann total enttäuscht bin und dann denke ich so, ah, der ist mm. gar nicht so, wie ich mir das eigentlich ausgemalt habe. Ich wollte gerade sagen, was ist denn so die beste, ihr kennt euch da ja wahrscheinlich besser aus, was ist denn so die beste App?
1: Also es gibt ja mehr, Ich, ich bin ja nicht,
0: ich bin ja, ich ich kann, dann sage ich ja gerade, ich kann das nicht so gut auf den Apps, weil ich bin immer so, also Raya, wie gesagt, ja, aber bei mir steht dann alle zwei Minuten, ah, es sind keine Leute mehr da. Zum.
2: So. Ja, das ja, also ist bei gut, das, das,
0: liegt, das liegt einfach daran, dass sich keiner für dich interessiert. Die swipe meinen
1: alle nicht hoch da, oder wie man das sagt. Ja. Naja, bei
2: Raya war tatsächlich eine Zeit lang relativ wenig Menschen einfach noch da. Also, ich habe mit Tinder nur gute Erfahrungen gemacht. Bei Raya habe ich mich auch mal kurz angemeldet und habe es gar nicht gefeiert. Außer, dass mir Lil Nas Ex angezeigt wurde. Das fände ich dann lustig. Besten Ex, besten Ex. Ähm, Lil Nas Ex. Ah. <lacht> Aber weil warum, ich aber, das aber, Gefühl aber, hatte also weil die sind die sind weil, die
1: anders die, die App sozusagen ne Oder ja was? weil ich
2: das Gefühl hatte Raya ist ja so ein bisschen exklusiv man braucht eine Empfehlung und die checken dann die Handykontakte ab ob man irgendwie die Nummern hat von Leuten die schon im System sind und so und dadurch hatte ich aber auch oh, das wow. Gefühl, dass das ein bisschen war wie so eine L.A.-Club-Show. So ein bisschen so sehen und gesehen werden und man network und mal schreiben und alle haben so direkt stehen, was ihr Job ist. Und ich war so, ich suche Video Director, ich suche einen Freund. So, weißt du, ich, so, ich will das immer gar nicht alles wissen, was eure Projekte sind als erstes irgendwie. Und ja, habe es irgendwie nicht so gefeiert. Den Vibe und Tinder ist halt einfach ein bisschen entspannter. Da dieses Promi-Thema hatte ich auch lange und habe mir überlegt, ey, kannst du das bringen? Und dann habe ich aber gedacht, so ja klar, warum nicht? bin doch auch ein Mensch wie, wie alle anderen. Ich habe halt oft das Gefühl, dass es eher ein Problem ist, weil Leute denken, dass es ein Fake-Account ja. ist. Dass ich, ich auch, auch sagen, oft ne? so, mhm. mir dann Leute schreiben, so ja, woher soll ich wissen, dass du echt bist? Und ich dann einfach so, ja, gib mal dein Insta, ich schreibe dir eine DM, <lacht> Fake-Check-One-Two, fertig. <lacht> so haben wir das geklärt. Ich finde es wirklich. Ich wollte gerade sagen,
0: mein Nummer eins Flirtportal für mich ist mein Instagram. Also ich schreibe Leute auf Instagram an, die ich gut finde und ich gucke auch meine Direct Messages durch, ob mich irgendwer angeschrieben hat, den ich gut finde. Also ich habe am meisten, so sage ich mal, so Dates gehabt oder so auf Instagram tatsächlich. Also, oh Gott, jetzt habe ich tatsächlich gesagt.
2: Und da gibt es ja die
1: Frage dann wahrscheinlich gar nicht, oder? Weil das ja dann dein offizielles genau bist
2: du Ja, ich gucke, also meine DMs Gucke ich auch durch. Wenn mir jetzt sich da noch nie was ergeben, aber ich habe letztens auch nach einer Show in der Crowd hatte ich irgendwie so einen Flirt mit einem Boy, wo ich dachte, so bei, auch bei so einem Song von mir, der so ins Thema passt, und ich dachte so, du, du. Und dann haben wir uns aber den Abend nicht mehr gefunden, verpasst, keine Ahnung, was ist ja auch schwierig dann da irgendwie durch. Ich bin doch sogar noch durch einen Club gelaufen, aber halt immer Security und eine Traube Menschen um mich rum, da kannst du einfach entspannt dann da oh nein, ich, dann ja einfach entspannter Leute erzählen. Oh habe ich auch klar. geguckt, so, und in, in den DMs war ich so, vielleicht hat er ja geschrieben, vielleicht hat er
0: geschrieben. Oh mein Gott, ich freue mich so, dass du also, das auch. Ich, ich, ich bin genauso. Ich, bin, ich, bin. ich hab das auch. Ich hab das ganz oft. Und dann denke ich so, oh Gott, guck mal, warte mal, der. Und dann danach gehe ich dann, gucke dann schnell und denk so, fuck, wie finde ich dann? Und dann bin ich aber manchmal so gut im Stalken auf Instagram, dass ich dann durch irgendwelche anderen Leute dann irgendwo den finde und so und den dann anschreibe. Ja, voll gut. Das passiert mir auch total oft. Aber manchmal ist es eben auch nur bei einem im Kopf und man denkt so, man hat voll die Connection gehabt, aber war dann vielleicht auch ja. gar nicht so.
2: Ja, ja, ich freue mich dann auch immer sehr, wenn ich irgendwie den Account finde und eine Regenbogenfahne sehe oder so und denkst so, ja, ich habe richtig gelegen. <lacht> so ein kleines Erfolgserlebnis. Und naja, aber andererseits bei Tinder, was für mich halt irgendwie da das Entspanntere war, dass ich dann manchmal doch Glück hatte und Leute mich nicht sofort erkannt haben. Und ich das halt immer voll den Segen fand, weil ich immer so noch ein bisschen Thema habe, wenn mich Leute schon kennen ist halt der erste Eindruck schon gemacht. Ich habe nie eine Chance, dass die mich einfach so kennenlernen, wie ich jetzt in dem Moment bin. Und ich weiß dann immer nicht, okay, haben die mich 2015 oder 2018 das erste Mal gesehen? In welchem Kontext, in welcher Schublade stecke ich bei denen eigentlich schon? Wie schätzen die mich ein? Und das finde ich manchmal dann ein bisschen schwierig beim Leute kennenlernen, wenn man so, ja, die andere Person einen schon so voll gut kennt. Und du so ein bisschen so im Dunklen tappst, <lacht> finde ich finde ich immer ein bisschen awkward. Total,
0: ich denke dann auch immer so, also ich date lieber auch in Amerika, weil wie gesagt, da habe ich das auch nicht so und da kennen mich die Leute mhm. halt nicht so und dann habe ich eben oft das Glück auch so, ah okay, noch nie von mir gehört. Aber es ist natürlich dann immer doof, weil ich denke dann so, so, wie ich meinen Namen gesagt habe, wir alle checken ja online aus und gucken dann so nach und so. Ja, dann denke ich immer so, oh, scheiße, jetzt können die so voll zurückgucken. Und bei uns kannst du eben ja so viele Jahre zurückgucken. Und dann denke ich immer so, oh, das ist dann so scheiße. Und ich mache das gleiche und finde dann so ein Foto und so einen alten LinkedIn, keine Ahnung. Und dann denkst du so, fuck, das ist natürlich nicht so, so ein bisschen unfair. Und natürlich hat man so yeah. Sachen, wo man auch denkt so, ach, oh, Hoffentlich. Hast du denn schon mal, Felix, musstest du denn schon mal lügen? Weil so geht es uns immer.
1: Früher, als wir nach L.A. gekommen sind, wollten wir so total undercover unterwegs sein. Und immer, wenn wir mit irgendwem uns getroffen haben oder wenn wir in Bars waren oder unterwegs in Clubs oder so und wir kamen ins Gespräch mit Leuten oder auch im Über oder so, kommt ja immer so die Frage, ja, was macht ihr denn so? Ey, wer seid ihr denn? Was macht ihr denn? Und so? Ne? Und dann klar sagt man, ja, wir sind mit dem Tom und Brüder und so. Aber dann kommt die zweite Frage, ist vor allem in L.A. immer, was machst du denn beruflich, ne? Also mhm. was, ne? Was seid ihr denn? Und uns ist immer nie so schnell was eingefallen, was so passt auch zu uns, weil wir waren jung und wir waren irgendwie so, Bill sah natürlich einfach aus, ja, wie Bill, so, und hatte natürlich einfach total crazy Outfits an und Haare gestylt und so voll so ready gemacht und so. Und ich sah jetzt auch nicht so super unauffällig aus. Und wir dachten immer so, was ist denn realistisch, was wir denen sagen können, was wir beruflich machen? Also hast du da schon mal gelogen auch, wenn dich jemand fragt? Weil du so dachtest so, ach, bevor ich denen jetzt sage, dass ich irgendwie erfolgreicher Musiker bin oder so, sage ich denen halt lieber, ich bin, keine Ahnung. Was haben wir denn immer ja. gesagt? Wir haben gesagt wir haben gesagt so, ja, wir studieren. Nee, und ich hab, so, ja, nein, ich habe mir nicht.
0: ausgedacht, Fotograf. Und dann hatte ich ausgerechnet auch einen Fotografen da sitzen und der fing dann ein
2: Gespräch an über Kameras. Und ich dachte so, nein. <lacht> Ich habe einmal eine Geschichte erzählt, gar nicht im Dating-Kontext, sondern auf so einer Hausparty, wo ich keinen Bock hatte, erkannt zu werden. So, Das war so einer der ersten Hauspartys, wo ich dann wieder privat hingegangen bin nach dem Erfolg, weil ich dann irgendwie, anfangs war ich so voll verunsichert und habe mich so abgekapselt und kam damit gar nicht klar mit all der Aufmerksamkeit. Und irgendwann war ich so, ich möchte aber auch Menschenkiller, ich will rausgehen und leben. Klar. Und dann bin ich auch zu dieser Hausparty und war einfach so, ja, ich bin Erzieher. Das hat auch ganz gut geklappt, weil das tatsächlich was ist, wofür ich mich interessiere und ich war auch mal auf so einer Jugendfreizeit, als Gruppenleiter mit war und, so. und ich konnte ein bisschen was erzählen und bin so ins Talk gekommen und dann habe ich da auf der Party habe einfach so, ey hier, ihr müsst euch unbedingt unterhalten, er ist auch Erzieher ja. und so, und da sind wir irgendwie so voll ins Gespräch gekommen und er so voll leidenschaftlich auch erzählt über die Arbeit als Erzieher. Und aber auch dann so sein Leid beklagt, wie schlecht man halt damit verdient und dass voll viele Leute bei der Ausbildung noch draufzahlen müssen und so. Und ich war da so und dachte mir so, oh Mann, das tut mir gerade so leid und ich bin einfach so ein Penner, weil ich so tue, als ob ich das gleiche Leid erfahre und einfach ja, ein klar. super erfolgreicher Künstler bin, so. Und ich bin dann echt nochmal, war schon so auf Nachhauseweg und hatte so ein schlechtes Gewissen, ich bin zurückgerannt, hab nochmal geklingelt, war so, ey, ich muss dir was erzählen. Ich bin kein Erzieher, ich bin Felix hier, ich bin DJ, aber so, was, ey, krass, wow, 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 cool und so. War so aber ey, voll krass, dass du mir das nochmal erzählst und oh, so. das, lieb, und das war ein echt das, ja. das ja. Voll der schöne Bonding-Moment, ja. ja. aber ich ich kann halt einfach nicht lügen, keine Ahnung. Ich habe doch noch so ein Thema, glaube ich, weil ich halt lange meine Bisexualität verheimlicht habe und halt nicht so voll authentisch gelebt habe und nicht mein wahres Ich war in der Öffentlichkeit und immer das Gefühl habe, ich habe den Leuten was vorgemacht und musste irgendwie Geschichten erzählen oder nur die halbe Wahrheit sagen. Und deswegen habe ich jetzt immer so ein Thema damit, jetzt wo ich endlich keine Geheimnisse mehr habe und über alles einfach offen reden kann und entspannt bin und so. Willst du einfach mir, gar nicht mehr irgendwas will erfinden? Will ich da gar nicht mehr in diese Gefühle reinkommen müssen, dass ich irgendwie was erfinde oder eine, ja, eine Halbwahrheit erzähle. Ist auch total oder was anstrengend.
0: Auch Lügen ist so anstrengend. Ich falle eigentlich auch immer damit auf die Fresse, genau wie ich gerade gesagt habe. Immer wenn ich mir dann irgendwas ausdenke. Ich bin immer der, wenn so 100 Leute im Raum und alle erzählen eine Lüge. Ich bin immer der, bei dem die auffliegt. Also ich komme mit so Sachen auch immer überhaupt nicht durch. Bei mir geht das auch jedes Mal schief. Darum. Ich finde auch, hm. find auch Ehrlichkeit sowieso, also in Beziehung sowieso, so, aber Nein, das ist ja total wichtig. Aber in so einem
1: Zusammenhang, sagen wir mal, wäre es jetzt für mich noch durchgegangen als Wildlife. Ja, ja, voll. Um mal Werbung zu machen. Übrigens, wildlife Lies, könnt ihr euch anhören. Guter Song.
2: Ja, <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> <Nee>, aber du <lacht> weißt, wie ich meine. So,
1: da da das macht man ja, doch. da erzählt man ja so eine Lüge, weil man denkt so, ey, man will ja eigentlich aus einer guten Intention heraus jemanden auch wirklich kennenlernen. Weil du hast ja genau recht. Man hat halt immer so die Sorge wie kann man überhaupt noch jemanden kennenlernen, der noch kein Bild von dir hat, der nicht noch nicht sofort in ein Kopfkino hat, wenn er dich trifft oder mhm. sogar schon eine Meinung gebildet hat, weil er dich kennt oder dann halt spätestens eine Meinung hat, wenn du ihm sagst, was du machst. So ne? Ja, Für ja. uns ist halt immer so das Thema, wie kann man überhaupt noch jemanden ernsthaft kennenlernen auf einem rein persönlichen Level, wo man das Gefühl hat, man versteht sich einfach gut und es ist nicht wegen dem Beruf und es ist nicht wegen Geld und es mhm. ist nicht wegen allen anderen Sachen oder Aufmerksamkeit oder sowas, sondern es ist einfach nur, weil man jetzt halt eine gute Zeit hat und, und man versteht sich gut und man hat einen guten ja. Vibe oder so. Und in so einem Moment haben wir dann halt früher immer gedacht so, ach Mann, ey, was können wir denn so Realistisches erzählen? Und Fotograf war eigentlich ganz gut, aber Erzieher finde ich auch gut. Das ist eigentlich auch eine gute. So, ja, voll B, so. Voll, hey, ich ja. bin Kunstlehrer.
2: Ich habe aber auch jetzt irgendwie immer häufiger die Erfahrung gemacht, dass ich es irgendwie ganz gut hinkriege, dass das gar nicht so ein Thema ist, was ich mache. Und ich irgendwie gerade auf immer mehr Menschen stoße, die mich das auch nicht mehr fragen. Es hängt vielleicht auch darauf an, wo man ist und mit welchen Leuten man abhängt und so. Total. Das, das meine ich so ja gerade, weil,
1: weil guck mal, in L.A. zum Beispiel ist halt so eine Stadt, da dreht sich's ja nur darum, wer bist du, was machst du, wen kennst du? Ja. Und ich habe uns da immer drüber aufgeregt, weil wir gesagt haben, so, wie kann es denn sein, dass uns das aber auch jeder fragt? Weil wir im Gegensatz, ich habe das nie jemanden gefragt, weißt du?
2: Ja. Die Leute, die mir gegenüber sonst, sonst würde ich ja riskieren, dass die mich ja. fragen. <lacht> ja, genau, genau.
1: Wir haben das nie jemanden gefragt. Wir haben uns einfach mit den Leuten unterhalten. Uns war das doch ganz egal, was der macht oder ja. womit er sein Geld verdient oder so. Ja. Ähm, ist doch ganz egal. Aber gerade in L.A. ist das halt die Mentalität da. Voll. Da gibt's bestimmte Orte, wo man auch weniger nachgefragt wird, auf jeden Fall. Ja.
2: Kurze Werbeunterbringung. Gleich geht's weiter. Ich snacke ja gerade ein paar leckere Nüsse, die ich mir auf Corofit gemacht habe. Das ist eine mega nice Plattform. Ich feiere die wirklich sehr. Da könnt ihr euch nachhaltig Lebensmittel kaufen, denn die haben unglaublich große Verpackungen. Ich habe ja so ein 1 Kilo Beutel Nüsse. Dadurch hat man viel weniger Verpackungsmüll. Außerdem achten die auf kurze Lieferwege. Ich hoffe, ich spart nicht so viel für euch, by the way. Und achten darauf, dass das Essen von den ErzeugerInnen so schnell wie möglich und so direkt wie möglich zu euch gelangt. Und die meisten Produkte sind in bioqualität Die drei Punkte allein haben für mich auf jeden Fall schon ausgereicht großer Koro-Fan und Kunde zu werden. Und wenn ihr auch Bock habt, mal auf koro.de vorbeizuschauen und in der Koro-Drogerie leckeres gesundes Essen zu bestellen, dann checkt die Website ab und nutzt auf jeden Fall meinen Rabattcode BRIEF, denn damit bekommt ihr 5% auf das gesamte Sortiment. Ich wünsche euch viel Freude beim Snacken und jetzt geht's auch schon weiter hier. Aber warum seid ihr dann in L.A. geblieben? Also immer eine andere Frage, <lacht> wenn ihr da gar nicht ganz so undercover sein konntet, wie ihr eigentlich ja wolltet, warum dann doch L.A.?
0: Also zu der Zeit, wir waren total lost, ne? also ich weiß noch, wir waren 20, als wir hergegangen sind, also wenn ich darauf zurückgucke, immer auf mein 20 jähriges Ich sozusagen, dann sehe ich immer so einen Typen, der einfach überhaupt nicht weiß, wo lang. Wir wussten nicht, wohin. Wir waren wie so Gejagte. Wir sind irgendwie vor unserem Erfolg weggelaufen zu der Zeit und konnten damit nicht umgehen. Wir konnten nicht damit, wir konnten nicht ohne das und wir wussten überhaupt nicht, wer wir auch sind als Erwachsene und oder gerade erwachsen werdend. In Amerika waren wir ja gerade noch so under 21, also gerade noch so minderjährig irgendwie, aber... Ja, wir wussten nicht wohin. Wir wussten einfach nicht wohin und das war so, wir kannten hier ein paar Leute und irgendwie war das so die Stadt, wo alle aus dem Entertainment hingegangen sind. Man hatte das Gefühl, okay, hier gibt es irgendwie Leidensgenossen. Also ne, man dachte irgendwie so, es gibt so Leute, die einen verstehen, die irgendwie das Gleiche machen. Mhm. Wir hatten irgendwie in Deutschland das Gefühl, wir können nichts mehr richtig machen und es gibt keinen Platz mehr für uns. Ne, es war so, wir waren so bombardiert die ganze Zeit, dass wir dachten, äh, warum tun wir uns das eigentlich an? Lass uns doch irgendwo hingehen ne, wo, wo es die gleichen sozusagen Affen im, so gibt, ne weil so haben wir uns gefühlt. Ich glaube, das hatte viel damit zu tun und wir hatten ein paar Freunde hier und unsere Arbeit war zu der Zeit auch so ein bisschen hier, weil unsere Produzenten dann hier Studios hatten und gelebt haben und wir eh für Recordings immer hier waren und dann haben wir immer gemerkt, so okay, wenn wir hier sind, ist es eigentlich so, da stehen zumindest keine Leute vor unserer Tür und wir können irgendwie entspannt rausgehen. Also hier war zum ersten Mal ein Leben möglich, so ganz normal ja Leben leben und rausgehen und mit Leuten in Kontakt kommen, wobei das viele Jahre gedauert hat, bis wir irgendwann nicht mehr so scheu waren. Und uns auch so entspannt. Also, genau, und auch so entspannen konnten. Ich war, ne? ey, also ja, ich ja, weiß, ich Fall. war total scheu. Also wir haben ein paar Freunde noch, die heute noch unsere besten Freunde sind, die uns noch von damals kennen und heute können wir drüber lachen und so und die sagen aber immer, ey, als wir euch kennengelernt haben, du hast nur auf den Boden geguckt, ihr kamt immer rein mit zwei Securities, du hast dich nicht getraut, mit irgendwem zu reden. Ich wusste gar nicht, wie man auch ein Gespräch anfängt und kommuniziert mit Menschen. Wir hatten das so gar nicht gelernt. Ich war einfach so richtig sozial beeinträchtigt. Ich wusste überhaupt nicht, wie man das richtig anstellt, ein Gespräch aufbauen, mhm. ohne einen Tourmanager dazwischen oder einen Security dazwischen oder so. Ne, Wir kannten das nur, wir vier miteinander zu sprechen und dann immer über einen Mittelsmann mit irgendwem zu quatschen. So. Ich sag so, wir haben so ein bisschen gelernt zu laufen hier so und darum glaube ich, mhm. hatten wir dann so eine Verbindung zu der Stadt, weil wir dann gemerkt haben, so ah ganz vorsichtig sind wir so aufgestanden und haben den Kopf hochgenommen und geguckt und gesehen so, ah wie funktioniert eigentlich Leben, wie funktioniert ein Leben neben der Karriere noch und so und ich glaube, deswegen haben wir dann so eine Verbindung auch zu der Stadt aufgebaut und haben das dann ganz schnell genossen und da so eine Freiheit einfach für uns gefunden.
2: Wow, schön. Ja, krass. Ich fühle das total, weil ich einfach auch total viel so ähnlich erlebt habe. Also ihr wart nochmal deutlich jünger, als es bei euch losging. Aber bei mir war auch so 1920 so der Erfolg und dann halt auch direkt weltweit. Und erste Amerika-Tour noch mit 20, so durfte ich nicht neben der Bar stehen und so. <lacht> eigentlich gar nicht in den Laden sein irgendwie. Und ich habe mich auch voll zurückgekapselt. So bei mir war nie so krass viele Fans, dass sie vor der Tür gecampt haben oder so, aber ein paar Mal ist das bei mir auch vorgekommen und allein das hat mir schon so gereicht in der Zeit, wo ich so eh reizüberflutet war, unsicher, permanent unter Strom, am Flughafen, in Clubs, überall Menschen und Dann denkst du, jetzt bin ich einmal zu Hause in meiner Safe-Bubble, mach die Tür zu und kann einfach nur für mich sein und dann waren da auch noch wieder Menschen. Ich war so, das ist too much und das hat mich auch so ängstlich gemacht, weil ich dazu halt auch noch unsicher war mit mir, all das, was du gerade gesagt hast, 20, ich wusste noch gar nicht, wie es mein Erwachsenes, ich, wer bin ich eigentlich? Eigentlich, wie möchte ich sein und so. Ja, hatte da ja. mich dann auch so voll abgekapselt, war so voll ängstlich immer und habe jetzt eigentlich erst die letzten paar Jahre, ehrlich gesagt, wieder laufen gelernt. So, ich habe dann ein paar Jahre Therapie gemacht, viel meditiert, viel reflektiert und so. Und mhm. äh, musste dann auch erstmal wieder lernen, so, okay, ich gehe jetzt einfach als privater Mensch und Bürger dieses Landes in die Stadt. Ja. Ja. Und ich gehe da hin und ich spreche mit Menschen und ich hole mir jetzt einen Kaffee. Und das sind so so die Basics, so erstmal wieder wie Laufen lernen. Ich habe so, das, ne? he wieder ich am hab das heute noch ganz
0: oft. Ich hab da, also da, Für mich sind das so Aufgaben in wirklich in meinem Alltag auch noch heute, wo ich dann manchmal das größte Problem und die größten Ängste habe mit den normalsten Dingen. Also alleine in meinem Auto irgendwo hinzufahren, irgendwo anzustehen in der Schlange und mich mit normalen Sachen auseinandersetzen, wie zum Beispiel... Ich habe noch nie was umgetauscht. Ne, ich habe zum Beispiel noch nie irgendwo was zurückgegeben, <lacht> weil mir das total unangenehm ist schon. Der Gedanke treibt mir irgendwie so. Da denke ich, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht irgendwie so Und dann gucken, Sagen, dass wir mal, was, was nicht, nicht gefällt, gefällt oder, oder, so, oder, so, ne? oder so eine Diskussion ja. mit jemandem anfangen. Da will ich sofort mich umdrehen und denken, äh, wer kann jetzt mit dem diskutieren, weil ich diskutiere jetzt doch nicht mit dem, ob das Gerät kaputt ist oder keine Ahnung oder mir das Essen nicht schmeckt oder auch in Menschen ne wenn ich wenn zum Beispiel mehrere Menschen dann oder so Menschenmassen kommen und so also ich habe oft einfach dass diese Ängste so die trage ich schon in mir und ich muss neulich habe ich Tom erzählt weil ich auf dem Konzert alleine so das war die größte Herausforderung und ich bin jetzt 32 ja und ich wollte eigentlich mit Tom und Heidi hin und die beiden konnten dann nicht in letzter Sekunde und dann musste ich alleine da reingehen dann dachte ich so okay fuck und stand da drin und dachte so okay ich habe jetzt keinen Puffer ich kann jetzt mit keinem so unangenehme Situationen wegreden oder weißt du es ist ja schwierig in, in zwischen mhm. ganz vielen Menschen alleine zu stehen und jeder kommt mit einem Kumpel und so und ich stehe dann da an einer Bar alleine und denke so ah das waren so meine schlimmsten Albträume worden war und ich habe echt geschwitzt so und das war total stolz auf mich, dass ich das dann durchgezogen habe, bis zum Ende der Show und dann auch noch rausgegangen. Und Wobei so. man da dazu sagen muss, das ist glaube ich so für
1: viele Leute gar nicht so einfach. Ich meine, in so einer Situation zu sein, dass du sozusagen alle sind mit Freunden und, und haben eine gute Zeit und jeder kann irgendwie mal so quatschen und wenn man so ganz alleine ist und man sozusagen nie diese Situation hat, dass man mal aus einer Situation rauskommt oder ausweichen kann, indem man mit seinem Freund quatscht oder so, das ist glaube ich so eine ganz normale Social seite yeah, die jeder vielleicht so ein bisschen hat. Hat. Aber aber ja, du hast recht, Bill, das ist so, ich glaube, bei uns war, bei uns dreien war es so, dass wir natürlich im jungen Alter schon dann irgendwann überfordert waren natürlich mit den Umständen. Und dann gibt man da halt so eine gewisse Verantwortung, die man hat, versucht man dann halt abzugeben auf das Team so um einen rum, weißt du? Und dann verlernt man halt schnell die kleinsten Sachen, weil man sich halt zumindest, was das angeht, dann so den kleinen Schutz, den man dann, weil man ja ganz viel Schutz verliert, einen kleinen Schutz in seinem Team und in den Leuten, mit denen man dann halt unterwegs ist, halt sucht und ein bisschen Verantwortung abgibt. Und dann verlernt man halt schnell so die einfachsten Sachen einfach natürlich. Mhm. ne und, und gerade weil man ja noch nicht erwachsen ist, mit 17, 18, 19, 20 bist du ja dann erst auf dem Weg dahin, irgendwie dich selbst zu finden, deinen Charakter zu finden, zu sehen, wer bist du eigentlich, was willst du im Leben. Und da ist es natürlich dann total kontraproduktiv sozusagen, wenn du dann solche Erfahrungen hast und so diese Verantwortung abgibst, die andere halt genau in dem Alter lernen oder wo, wo mhm. genau die Zeit ist, wo es wichtig ist, solche Sachen zu lernen, man dann sozusagen das Gegenteil eigentlich macht. ne? Und dann ja. äh, läuft man halt später in so in so komische Dinge rein. Aber auf jeden Fall geht, ja, mir geht das auch bis heute noch so teilweise. ne? Also Sachen umtauschen tue ich auf jeden Fall bis heute noch nicht gerne. Ich mach's jetzt ab und zu, aber ich mach's, äh, <lacht> mach's nicht gerne. Äh, wenn ich was so hab, was ich nicht mehr habe, so.
2: verschenke ich das immer einfach an irgendwelche Freunde oder Familie, irgendwie gibt es immer, <lacht> bevor ich es dann zurückgebe, denke ich, <lacht> so, gibt es jemanden mal um, der das haben möchte. <lacht> ja, oder auch,
1: oder aber auch zum Beispiel, ich muss ehrlich sagen, zum Beispiel im Restaurant, wenn mir was nicht schmeckt. Das ist so für mich nicht mal eine Sache, die ich mir nicht traue, sondern es ist einfach echt eine Sache, die ich gar nicht machen will, weil es mir einfach auch immer leid tut. Also, wenn ich ja. jetzt wirklich was zu essen kriege und es schmeckt nicht, ich bin überhaupt nicht
0: der Typ dafür, der sagen würde so äh, Entschuldigung, das nee, Essen, ich bin oder auch so. nicht so, ja. aber es gibt so Leute manchmal, Tom, ich weiß nicht, du kennst das bestimmt. Es gibt es gibt, weiß, so es doch gibt doch, manchmal klar. so Menschen, ich habe auch so welche in meinem Freundeskreis, die sind so die haben dann irgendwie so dicke Eier, weißt du, wie ich meine? Und die sind dann so, und und also aber nicht negativ, sondern in so einem richtigen Moment dann zu sagen, okay, stopp mal, aber das ist jetzt nicht richtig. Wo ich mich ganz oft wegducken würde und denken würde so... <lacht> Oh, und dann bin ich so froh, dass die das in dem Moment machen und denke so, wow, ich wäre auch gern so. Und dann gucke ich die manchmal an und denk so, dass ich, weißt du, wie ich meine? Und gerade bei uns ist ja, ja, andersrum denken ja viele oft, dass man eigentlich so voll die Bitch ist und dann manchmal so Leute zusammenfaltet oder keine Ahnung. Weißt du, wie ich meine? Und die erwarten dann oft eigentlich von ja, mir, ja. dass ich dann so Diva-mäßig ausflippe oder so. Ich denke dann aber manchmal so, nee, ey, das war jetzt echt nicht richtig oder das ist nicht, ne? Und ich hätte ja. was sagen sollen. Ich hätte echt was sagen sollen. Dann ärgere ich mich über mich selbst und denk so, warum, oh. warum war ich denn jetzt schon wieder so nett dass, und, weiß, und hab, hab das über mich ergehen lassen? Ich hätte was sagen müssen, das habe ich ganz oft, das Ding.
2: Ja, mir wird auch manchmal gesagt, so vielleicht bist du einfach zu lieb. Ja, genau. Weißt du, wenn du, hey, kann man zu lieb sein? Gibt's das?
1: Doch, das gibt's auf jeden Fall. Ich glaube schon, ich glaube schon. Das ist, glaube ich, unser Problem. Wir sind zu lieb alle. Nein, aber.
2: <lacht> Es <lacht> kauft uns jetzt keiner Nein. mehr ab, aber, aber ist halt echt so. So, keine Ahnung, ich, ich bin nie irgendwen böse, ich mache nie irgendwen an. Wenn die Leute die extremsten Arschlöcher zu mir sind, habe ich noch Mitleid mit denen und denke mir so, ja, was ja. ist mit dir passiert, dass du jetzt das Gefühl hast, so sein zu müssen. So. Ja, top, ähm, aber natürlich verletzt es mich dann ja trotzdem und ist in mir drin und dieses ein bisschen mal laut werden und Stellung beziehen, kann halt auch gut sein, um das zu rauszulassen. Ich bin halt eher der Typ, der das dann so aufgreift, dann gehe ich wieder in Meditation, versuche das zu transformieren <lacht> oder irgendwie für mich zu handeln. Mir hilft dann oft Tanzen oder Schreien und Atmen und all diese ganzen Therapien um dann so diese ganzen Blöcke, die man so reingeworfen kriegt, im Alltag mal wieder rauszulassen. Aber ich habe halt immer keinen Bock, das an den anderen dann wieder auszulassen, weil dann kriegen die es ja nur wieder ab und dann geben wir uns immer so diese Aggression und Leid oder Negativität oder was auch immer das gerade in der Situation ist wieder. Hin und her. Ähm, und, und das bleibt halt immer da. Ich glaube, wir können es halt nur auflösen und friedlicher und glücklicher werden, wenn wir das in uns dann halt transformieren und dann halt aus welcher Situation auch immer was Positives machen. Tanzen Aber, ist eigentlich geil, das sagst du ja. richtig.
1: Tanzen ist eigentlich tanzen, löst glaube ich ganz viel, ne? Tanzen mhm. ist eigentlich ist eigentlich so geil. Eigentlich im Urlaub tanzen wir am meisten, oder? In jedem Urlaub ist immer so tanzen bei uns und da fühlt man sich immer so nach nach dem Urlaub, wo
0: viel getanzt wurde, fühlt man sich eigentlich immer mit und am ich habe ich habe so lange mich das auch nicht getraut, weil das natürlich auch mit damit reinspielt über das, was wir gerade gesprochen haben, ne, dass man, man immer Voll. so denkt so ey, da macht man sich auch total angreifbar, so zu Fremder, also zu eigener Musik. Auf der Bühne und so hatte ich dann natürlich nie Probleme mit, aber sozusagen in einem Club oder in einer Bar oder auf einer Feier irgendwo zu anderer Musik einfach auf die Tanzfläche gehen und zu tanzen. Das war früher für mich unvorstellbar, weil ich immer dachte, okay, da sitzt irgendeiner und macht ein Video und dann, weiß ich nicht. Das, ist so, das war immer so, nee, nee, bloß nicht auffallen, bloß nicht auf die Tanzfläche gehen. Aber wenn man, ja. wenn man das dann irgendwann ablegen kann und dann denkt man so, ne, scheißegal... Oder man ist natürlich auch mit Leuten und auf einer Party, wo man sich einfach sowieso total wohlfühlt, fühlt, weil es alles deine Lieblingsmenschen sind. So, dann äh, ja, es nichts Besseres. Aber das ist das geilste. Da das ist das geilste, wenn du umgeben
1: bist von deinen Lieblingsmenschen ja. und es läuft geile Musik und du kannst schön tanzen. Das ist, das oh, ist auf jeden Fall viel voll. So,
2: ja. Voll. Ja. <lacht> ja. Ich hatte das jetzt gerade auch auf meiner Clubtour, bin ich dann noch weiter feiern gegangen und so. Und hat mir halt einfach gesagt, so du scheißt da jetzt drauf, ich bin komplett eskaliert, war eh schon im Partymodus, schon aufgelegt und alles. Wir haben tanzen gegangen, teilweise so um mich herum, die Leute mich einfach beim Tanzen gefilmt ich dachte so, Alter, es ist hier morgens um vier, wir sind alle im Club, hier läuft jetzt Tech House und Techno tanzt deinen eigenen Film oder Quatsch mit mir, aber warum filmst du mich jetzt? Und dann habe ja. ich aber, ich bin über gar nicht drauf, ich habe das nur so im Augenwinkel gesehen, gar nicht drauf eingegangen, gar nicht reagiert, einfach weitergemacht und dann haben sich die Leute auch entspannt und es war irgendwie alles cool und dann dachte ich auch so ja, okay, dann gibt es jetzt halt ein Video von mir, wie ich irgendwie nachts im Club eskaliere. Ist doch yeah. eher sympathisch. So also alle waren dann auch so eher so, ey, cool, dass du hier bist und mit uns feierst, weil jetzt keiner irgendwie doof zu mir oder so. Also voll die Total. positive Erfahrung eigentlich auf jeder. Aber musst muss halt dafür echt lernen, dass es mir egal ist, was andere Leute denken und so. Yeah. Ja, Ja, ich glaube, da muss man halt einfach lernen, mit umzugehen, wenn man wenn man bekannt ist. Ne? Du, weil es gibt ja nur zwei Wege. Entweder du hörst auf, hoffst, dass der Erfolg irgendwann abflacht, gehst in irgendwelche Länder, wo dich keiner kennt, veränderst dein Aussehen und gibst dir eine neue Identität oder du machst halt einfach weiter und lernst damit umzugehen. Genau. So andere ja. Szenarien sind mir noch nicht eingefallen. Nee, hast du total,
0: hast du total <lacht> recht und ich glaube, man muss irgendwie lernen, so einen Umgang damit zu finden oder so eine Balance, ne, ich glaube. Und das, und das war eben auch, da du es gefragt hast, das war, glaube ich, für uns auch der Grund L.A., einfach dieser Abstand, ne. Das ist so ein bisschen so, immer wenn wir hierher kommen, weil wir schon die meisten Sachen natürlich in Europa und so machen, dann ist es immer so, dann ist es total crazy oder Südamerika und dann liebe ich das. Okay, egal, die pflücken einen auseinander auf Tour und das ist so, wir sind wieder irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt 15 und das ist alles wie unverändert in unserer Blase sozusagen. Und dann aber können wir nach Hause und dann freue ich mich da auch drauf und dann liebe ich das auch und dann kann ich das so richtig auch leben. Aber es gibt mhm. eben noch ein anderes Leben, was davon so ein bisschen weg ist, es ja, ist wieder ein anderes Thema, wobei ich mit dem auch natürlich struggle hm. manchmal. Also Tom und ich hatten das Thema gerade auch so, wenn ich zum Beispiel lange Zeit zu Hause bin und ich bin lange nicht am Reisen oder mach nicht jeden Tag oder drehe irgendwas oder mach irgendwas dann ist es auch nicht so einfach für mich manchmal also das ist auch sind auch so Themen an denen ich arbeiten muss auf jeden Fall aber ich glaube das ist es ich glaube so ein bisschen so diese Balance finden und irgendwie also für mich gab es und dann auch wieder so diese diese Liebe zur
1: Sache dann zu finden weil am Ende des Tages ist es ja so, dass wir das ja lieben darum haben wir ja angefangen das zu machen bei uns mhm. allen so wir lieben einfach Musik zu machen und das geilste war ja am Anfang noch dass wir gedacht haben, ach du Scheiße, die Leute da draußen lieben das genauso wie wir. Die lieben die Musik, die wir machen und es hören Leute zu und wir haben die Möglichkeit zu touren und Leute flippen aus. Ich meine, das war ja genau das, was uns am Anfang gekickt hat daran. ne Und ja. dann wird das so sozusagen kann das so einen Twist nehmen, dass einen das so überwältigt und man auf einmal Angst davor kriegt. Und ich glaube, man kann dann da halt eben, wie du sagst, daran arbeiten, dass man das wiederfindet, diese Liebe dazu und dann ja. richtig damit umgeht. Und das geht natürlich dann halt nur über Balance, so wie Bill das gerade gesagt hat.
0: Ein Freund von mir hat mal gesagt, und das fand ich total schlau, er meinte, eine bedeutende Karriere kommt nie ohne Schmerz. Ne? Und mhm. das fand ich so, da dachte ich so, ja, hat er total recht. Also eine Karriere, die lange anhält, die bedeutend ist, die wirklich Menschen bewegt, die kommt nie ohne Schmerz. Und das, das gehört einfach mit mhm. dazu. Und, ich, und, und da hat er total recht, finde ich.
2: Ja, für ja. mich ist das auch so, dass man einfach dann durch den Erfolg halt voll oft ins kalte Wasser geworfen wird, einfach mit Situationen in Kontakt kommen. Die nicht normal sind, was auch immer normal ist, aber ihr wisst, was ich meine, die, die sehr extravagant sind, sehr extrem sind. So, allein so eine rote Teppichsituation und tausende Leute schreien einen Namen und von allen Seiten blitzt es. Das ist ja allein, wie wir Menschen herkommen aus der Natur und Warnsignale und so. Das ist ja eine Reizüberflutung, was da abgeht im Kopf. Muss man ja erstmal lernen, so, mit, mit, mit umzugehen. Und was ich aber dann auch schnell, ich hatte im Kloster, ich war vor zwei Jahren mal zwei Wochen im buddhistischen Kloster, und hat da so viel Geil. reflektiert und meditiert und geschrieben und so. Und hatte dann auch immer mal wieder so überlegt, so was ich gerade meinte, ja, die Alternative wäre aufhören. Und dann habe ich aber überlegt und habe so geschrieben, so in mein Tagebuch so, I am Felix Yehn, das ist auch mein bürgerlicher Name and I can't quit myself und dann so in der Quintessenz dann darauf folgend über den Bekanntheitsgrad und so habe ich halt erkannt The fame is not the source of my suffering it's only a trigger and what is triggered has to be found and when done will resolve all the suffering weil der, die Bekanntheit an sich ist eigentlich überhaupt kein Problem wenn man mit sich selbst so im Reinen ist dass er das nicht bockt, wenn du einfach über die Straße schlenderst schl oder ein Walk walks und irgendwie eine gute mhm. Zeit hast könnte ich doch alle anpöbeln oder angucken oder filmen oder was auch immer, das bockt dich dann nicht, aber das ist halt so ein Level von Confidence und Ruhe Total. und innerer mhm. Sicherheit und, und so Mitte, die halt ja nicht so einfach ist zu finden. Und vor allen Dingen auch zu halten. Das ist bei mir so eine tägliche Praxis. Ich meditiere deswegen immer vor viel. Deswegen heißt der Podcast auch Brief. Da möchte ich auch gerne auf jeden Fall mit euch noch kurz drauf eingehen, ob ihr meditiert oder andere Übungen habt, Achtsamkeit, irgendwelche Tipps und Tricks auch für alle, die uns zuhören, weil gerade mentale Gesundheit in den letzten Jahren mit den Lockdowns und so natürlich nochmal sich massiv verschlechtert hat im Schnitt und voll viele Leute überfordert sind auf einmal mit neuen Situationen. Mir hat da die Meditation hat auf jeden Fall so mein Leben verändert und und gibt mir so einen Halt, wo ich mich immer wieder über den Atem zurückholen kann, mich mit meinem Körper verbinden kann, wieder mal kurz den Kopf so chick aus, wieder zurück ins Herz, kein Stress, mhm. alles gut.
0: Ah, voll gut. Also
1: ich. Ja, ich glaube, da gibt es immer so verschiedene Sachen, wie du gerade meintest, wo man so an sich arbeiten kann, um so eine Self-Confidence zu haben, dass einen das nicht mehr stört, wenn man zum Beispiel in so Extremsituationen ist oder so, ne, dass man so eine Gelassenheit in sich selbst hat und so eine. Ja, so ein Selbstbewusstsein, dass man das eigentlich alles an einem abprallt und es einem egal sein kann. Das ist, glaube ich, eine Sache für mich, muss ich sagen, dass, das sind so Sachen, da muss ich bis heute dran arbeiten. So total, weil ich auch ein total privatliebender Mensch bin. Also ich liebe es auch, ein Privatleben zu haben und will mir immer so ein. Einfach das Recht dazu nehmen, dass es auch Sachen gibt, die man nicht teilen will, die wo man allein sein will, wo man mal nicht erkannt sein werden will und so, ne? Aber dann wiederum auch diese Gelassenheit zu haben, damit umzugehen, wenn das dann halt immer mal nicht so klappt, wie man es sich vorstellt. Das ist eine Sache, da muss man auf jeden Fall auch immer wieder dran arbeiten, aber... Was insgesamt so Meditation angeht, ist es bei mir, ich habe das auch öfter mal probiert, es ist relativ schwierig für mich, meinen Kopf auch auszuschalten, weil der ist immer an und man denkt eigentlich immer weiter so und es ist unglaublich schwer, mal einfach da zu sein, Dinge zu genießen. Das ist auch eine der Sachen, die mir immer sehr schwer fällt, einfach mal im Moment zu bleiben und zu sagen, jetzt, man ist jetzt hier und man genießt diese, diesen schönen Moment, wie er gerade ist. Und auch diesen Kopf ausschalten, was beim Kopf ausschalten bei mir gut funktioniert, sind dann halt eben so Sachen wie ich es immer geliebt Achterbahn zu fahren zum Beispiel war Achterbahn war halt immer in dem Moment wo du Achterbahn fährst hast denkst du halt an nichts anderes in dem Moment wo du da runterfällst denkst du an nichts anderes als als dieser Fall du bist halt einfach mhm. da in diesem Moment so ne und bei mir ist es zum Beispiel weil man ja natürlich nicht jeden Tag in den Freizeitpark gehen kann, <lacht> ist es bei mir halt einfach so, ich liebe zum Beispiel Motorradfahren. Bei mir ist das so eine Sache, das ist für mich Meditation. Wenn ich auf dem Motorrad sitze, dann fahre ich nur Motorrad. Da denke ich über nichts anderes nach. Da bin ich dann wirklich nur mit mir, dem Motor und am Fahren. Und und mein Kopf ist eigentlich frei. Mhm. Und ich fühle mich danach vor allem immer unglaublich gut. So Dieses Gefühl, Achterbahnfahren, Motorradfahren, habe ich dann auch wieder auch noch auf der Bühne. Also wenn jetzt gerade nicht Covid ist, wenn ich auf der Bühne bin und wir spielen Konzerte, das ist auch der Moment, wo ich über nichts anderes nachdenke, als dann bin ich wirklich da und spiele mhm. das Konzert. Und dann bin ich wirklich in dem Moment. Und das tut mir dann auch echt immer gut. Mental auch wirklich so eine Tour, ne? Die ist ja körperlich, ist das sehr anstrengend, ja. Und auch auf anderen Leveln mental dann anstrengend, wenn du gerade nicht auf der Bühne bist oder so, ne? Weil es kommt, so eine Tour kommt ja auch mit Druck und so weiter. Aber der Moment auf der Bühne, sozusagen, der ist dann schon für mich dann auch immer wie eine Art Meditation. Mhm. Aber ich wollte schon unbedingt immer mal Meditation noch mehr im klassischen Sinne sozusagen auch über Atmungstechniken und so weiter mal so integrieren. Das habe ich aber irgendwie noch nie so richtig
0: für mich entdecken können bisher. Also bei mir. Das ist so mein ganz großes Thema, also Tom sagt das auch immer zu mir. Ich habe keinen Ausgleich, ne? Ich habe keine Hobbys. Er findet das so komisch, weil es bei mir eigentlich nichts gibt außer Arbeit. Also, ne, weil ich immer alle Sachen, die ich gut kann und die eine Leidenschaft sind, die habe ich immer dann zum Job gemacht irgendwie, ne also ob das jetzt Mode ist und Design oder Schreiben oder Musik oder e egal was es ist, ich habe immer dann da was draus gemacht, weil ich dann immer dachte, okay, das kann ich gut und das war dann immer mein Ansporn auch, das irgendwie als Business natürlich auch zu machen und dann stimmt es aber, dass ich keinen Ausgleich habe und ich bin so ein bisschen und ich habe das so oft, dass ich denke, ich muss mir Zeit für mich nehmen und ich müsste das mal machen, meditieren oder auch Yoga und das ist so mein, meine ganz große Aufgabe und ich habe das nicht und ich glaube, mein Problem damit ist, dass ich thrive in dem Chaos oder das denke ich zumindest und vielleicht ist das auch meine Ausrede, aber es ist immer so, wenn bei mir <lacht> ganz viel los ist, weil ich liebe es, dann auch mich zu beschweren und zu sagen, oh, ich bin so übermüdet, ich bin so gestresst, ich bin viermal hin und her geflogen in einem Monat von Europa nach Amerika und liebe das, mich zu beschweren, aber eigentlich geht es mir in den Phasen am besten, wenn ich quasi mein Tag so voll ist, dass ich gar nicht weiß, was ich als erstes mache und gerade so 20 Projekte auf einmal habe, dann geht es mir natürlich, und jetzt ist es wahrscheinlich so psychologisch, wenn jetzt viele sagen, ja, weil du Sachen verdrängst und so, ne, aber es ist verdrängst, ich wollte ja, gerade sagen aber es, <lacht> Ablenkung. ja, Ableitung, aber mir geht es dann immer dieses, es ist wahrscheinlich auch dieses Gebrauchtsein und dieses dieses Arbeiten und ne und wahrscheinlich aber auch, weil ich so früh damit angefangen habe, ist es für mich, dann fühle ich mich Immer am glücklichsten so. Und ich hole meine Inspiration auch für alle Dinge immer aus diesen Stresssituationen oder auch aus Momenten, wo es mir schlecht geht. Ne? Das heißt, wenn es mir, meistens schreibe ich Songs, wenn es mir scheiße geht oder wenn ich traurig bin. Ganz Selten bin ich mal so richtig happy und denke, ich könnte jetzt die Welt umarmen und dann passiert was Kreatives. Also eigentlich alle Sachen, die ich mache, Lyrics und, und Musik und, und Mode und Design, also alles, was ich so, das passiert immer aus einem Schmerz irgendwie heraus. ne? Und darum habe ich das nicht mit so einem Ausgleich, aber ich sollte das machen und ich will mhm. das unbedingt. Weil wenn ich dich dann höre, wie du davon erzählst, dann denke ich so, ja, 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 ich will das auch haben. Und ich glaube, das Schön. ist so meine Aufgabe auf jeden Fall, ja.
2: Ja, ey, ich lade euch gerne dazu ein, wenn wir mal am gleichen Fleckchen Erde sind, dass wir zusammen eine kleine Meditationssession machen. Würde mich voll, voll gerne, freuen.
0: ja. Ich auch, würde ich
1: gerne machen.
2: Geil. <lacht> Find ich super. Und ich, ich fühle das auch voll, was du gesagt hast, Bill, äh, mit diesen wilden, hektischen Phasen und so. Ich gehe da auch oft total drin auf. Für mich, ich versuche immer so zu unterscheiden, wann bin ich in der introvertierten, wann bin ich in der extrovertierten Phase. Und ich gehe dann halt oft raus, so, lebe so crazy life, Film, hier, da, konsumiere, feier, mach tu, so, zieh mir alles rein. Und irgendwann merke ich so, okay, ich bin nicht mehr ausgeglichen, das wird jetzt ein bisschen viel. Und dann schwenke ich wieder um, reduziere wieder alles, höre wieder mit allem auf, auch dann mit Netflix, Fernsehen, all so ein Kram, Medien, ich ziehe mir dann gar nichts rein und versuche halt wirklich wieder so komplett runterzukommen, viel zu meditieren, gesund zu essen, Sport zu machen und so, um dann einmal wieder so bei mir anzukommen, wieder alles einzusortieren und wenn ich dann merke, okay, jetzt bin ich wieder gesettelt. Jetzt wird es mir auch langweilig, irgendwie ja. immer ausgeglichen zu ja. sein. Da gehe ich wieder so ein bisschen in den Trubel rein. Und das sind immer so ja, so die Ups die und Downs. Ja, ich glaube, so, ne? das ist halt
1: diese, diese ja, Balance. Ist halt, ist halt auch die Balance, ja, genau. ne?
2: Ja, eine Zeit lang dachte ich mal, ich war mal einmal so voll asketischen, buddhistischen, ja, so nicht mal mehr Koffein getrunken, gar nichts, Zucker weggelassen, nur vegan wow. und so weiter. Drei Stunden am Tag meditiert, so voll den Film gelebt. Daraus ist dann aber auch die Inspiration eigentlich für Brief entstanden, das Album und dann in der Konsequenz der Podcast und so, weil es mir halt auch extrem gut ging in der Phase und ich war jeden Tag so glücklich und happy, bis irgendwann mich mein Team einbestellt hat und äh, gefragt hat, ob ich ein Drogenproblem hätte, weil ich in jeder Insta Story nur noch so, war so: Hey Leute, ich habe euch alle voll lieb und schön, dass ihr da seid. Und also, wenn ihr möchtet, ne ich, ich werde euch jetzt dazu nicht auffordern, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr euch meinen neuen Song anhören und es würde mich voll freuen. Und die waren so: Einer, bist du drauf oder was? Und ich so: Nein, ich habe gerade drei Stunden meditiert, mir geht's super. Ja, aber trotzdem war es irgendwann ja war ich halt immer ausgeglichen und dachte mir so ey, ich bin jung und jetzt kommt ja wieder so eine Sturm und Drang und ich hatte wieder Bock ein bisschen auch was anderes zu erleben und schneller zu leben weil ich bin dann auch irgendwann nur noch so Zeitlupe durchs Haus ge ge geschlichen und so habe alles im Alltag auch voll langsam gemacht habe beim Essen mich erstmal hingesetzt ein Dankbarkeitsritual gemacht so 20 Minuten gegessen Musik ausgemacht alles aus so irgendwann das war auch als ich dann angefangen habe zu daten war dann so so Essen und ich dann so können wir die Musik vielleicht ausmachen? So, hä, ist doch, ist doch voll der Vibe, wir chillen doch hier mit bisschen Musik. Ich so, ja, aber ich möchte doch essen, ich kann mich doch nicht auf beides konzentrieren. Also, war auch manchmal ja, aber, so. ist denn, aber, aber guck mal, das ist
1: dann halt auch ganz geil, weil du kannst dann halt in dem Moment einfach eben voll beim Essen sein ne? und das ist natürlich auch cool, ja, weil, mega. weil ich muss sagen, das ist eben auch eine der der großen Probleme, gerade in so Sturm und Drangzeiten, so Stresssituationen, dass man halt zwischendurch einfach mal auch da ist, weißt du, und, und einfach ja. nicht dran denkt... Nicht an morgen denkt, nicht an gestern, sondern einfach da in dem Moment ist, das Essen genießt und da, oder was auch
0: immer man Ich glaube aber auch, das mhm. Leben muss in Bewegung bleiben. Ich finde es so wichtig, bei Stillstand und wie du sagst, dann, dann ist so schnell Langeweile und ich kenne das eigentlich gar nicht, Langeweile. Wahrscheinlich auch, weil bei mir sich das halt immer dann anpasst und ändert, ne? wo ich dann auch, klar, Phasen habe und denke, nee, jetzt feiere ich zu viel, das geht gar nicht, ich habe jetzt irgendwie... 36 Stunden in irgendeinem Club hm. gehangen. Jetzt muss ich auch mal irgendwann wieder klarkommen. Ich habe aber auch so einen inneren Antrieb immer, wo ich mich dann da wieder rausziehe und dann auf einmal wieder in einem ganz anderen Modus bin. Aber wie du sagst, ich glaube, es ist immer diese Bewegung und diese Veränderung und nicht dieser Stillstand, ne, dass man so in einer Phase festhängt ja. und daran festhält massiv, wenn man eigentlich denkt oder fühlt auch gerade, nee, jetzt muss ich mal auch mal ein paar Wochen ausbrechen ja. und muss jetzt mal irgendwie Voll. wieder was ganz anderes leben. Ich glaube, das ist ja. halt das in Bewegung bleiben. ne? Also ja. immer. Da.
2: Ja, geil. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, was du gerade sagst. Danke, dass du mich erinnerst. Ich habe dann so unglaublich lange erzählt über meine Meditationszeit, aber genau das meinte ich auch, dass ich in der Phase war ich so glücklich damit und so überzeugt auch davon, dass das die Antwort ist, weil es mir so gut damit ging, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen konnte, dass ich mal wieder anders leben möchte. Und dann war es für mich auch am Anfang, das aber auch wieder zuzulassen und zu sagen so, okay... Aber jetzt kommt auch wieder eine neue Phase und das ist dann eigentlich wirklich für mich so ankommen, wenn man alles zulässt und akzeptiert und wirklich im Flow ist und das Leben so nimmt, wie es kommt und in allen Phasen irgendwie glücklich ist. Also auch mit fetten Liebeskummer, wenn ich mir die Augen ausheue, so kann ich gleichzeitig noch lachen und denke mir so, so ja schön, dass ich diese Gefühle fühlen darf, dass ich traurig sein darf, dass ein Mensch mich so sehr berührt, dass ich mich so fühle und so und dann halt äh, so diese Grundgelassenheit ja, und Freude so mitnehmen. Halt immer das Licht sehen. Aber, ja, jetzt. Ja. jetzt, <lacht> jetzt also ich glaube, wir <lacht> müssen... Nicht noch, nicht noch in Licht abdrücken. <lacht> <lacht> ich glaube,
0: wir müssen mal zusammen meditieren und dann gehen wir richtig lange feiern irgendwo. Das ist ich ganz gut.
2: Ja, oh, geil. Das ist eine ne echt geile Kombi, wenn du voll so meditierst und super conscious bewusst gehst. Ich hatte meine geilste Tanzerfahrung beim Ecstatic Dance. Ich fahre auch über Silvester auf dem Ecstatic Dance Festival fünf Tage in Guatemala oh wow, und freue mich da richtig toll drauf. Sagt euch Ecstatic Dance was?
0: Nee. Mir sagt das was, ja. Also ich habe es noch nie selber gemacht, aber...
2: Ja, das sind im Endeffekt Tanz-Events. Ich hoffe, ich beschreibe das jetzt angemessen. So, die super conscious sind, das heißt, du hast keine Drogen, keine Handys, alle sind barfuß, niemand redet auf der Tanzfläche. Und man kommt erstmal so in dem Raum zusammen, macht eine gemeinsame Achtsamkeitsübung, so ein Tune-In, dass sich erstmal alle aneinander gewöhnen können. Dass man halt so diesen Vibe hat, den ihr vorhin beschrieben habt, einfach nur mit Lieblingsmenschen umeinander herum zu tanzen und sich frei zu fühlen. Das sind halt meistens Menschen, die ich vorher noch nicht dann kannte. Aber die sind dann sofort Lieblingsmenschen, weil man sich einmal so connectet und sagt so, hey, schön, dass ihr alle da seid. Geil. Und dann gibt es halt so ein zweistündiges DJ-Set, manchmal auch mit Live-Einflüssen und so, durch alle Tempi und Genre und Sounds durch, also von akustischer Hafenmusik über Hip-Hop, Drum and Bass bis Goa und irgendwie side trains in Peak und dann kommt irgendwie ein Akustik-Piano-Song, der voll emotional ist und der, der Set nimmt dich halt, das heißt auch so Dance Waves, halt voll mit auf eine Reise und alle tanzen so ihren eigenen Film. Es gibt nicht so wie im Club, dass so alle einen Move drauf haben, sondern manche kullern über dem Boden, manche machen Acro-Yoga, manche hüpfen im Kreis <lacht> und so. Und alle leben halt einfach so, so ihre Klingt Gefühle geil. aus, was sie bei der Musik empfinden. Und danach gibt es dann noch so ein, irgendwie ein Chillout mit irgendwie Handpan oder Akustikpiano oder irgendwie ein Sound-Healing oder so. Und da ist man halt komplett nüchtern, aber ich das war das erste Mal, dass ich so komplett mich in Tronks getanzt, hat, nüchtern so, wo ich einfach so dachte so Alter, was passiert hier gerade? so, da werden ja ganz andere Kanäle nochmal aufgehen so. Mega. Ja, das macht voll viel Spaß, deswegen ich kam drauf, weil ihr meintet erst meditieren und, und, feiern. und dann feiern, das ist auf jeden Fall eine geile Kombi, wenn du dann so voll <lacht> im Moment bist, im Modus und dann reingehst in den Club und dann mit dieser Energie da reingehst. Geil. Das machen wir, da freue ich mich. Das machen wir. Ich habe da
1: total Bock drauf, lass das machen, da Habe ich auch Bock drauf.
2: Ja, dann haben wir ja schon ein Date, wann wir uns wiedersehen. Ich freue mich drauf.
1: <lacht> ja, wir sind du wohnst in Berlin, ne? oder?
2: Jein. Ich, ich suche jetzt gerade wieder eine Wohnung in Berlin. Ich war mal in Berlin, Aber so ich bin dann wieder so, ich war viel in Hamburg letztes Jahr oder dieses ah. Jahr und habe mein Hauptzuhause so an der Ostseeküste noch in MacPom auf dem Land. Ich bin so ein Landeich, ich liebe die Natur und die Ruhe aber ja wir hatten das mit den Phasen und Balance und so das wird mir dann immer auch schnell zu ruhig und gerade ist wieder ein bisschen Sturm und Drang angesagt und ich bin wieder öfter in Berlin ja also wenn ja, ihr in Berlin cool, seid sagt auf jeden Fall Bescheid ich bin auch auf in Berlin. oder oder komm sonst auch einfach mal um mit euch zu sprechen ja, und zu meditieren wir sind, wir sind, ja. das ja, ist müssen geil. wir
0: unbedingt mal machen ja ich habe äh, hab dir vor langer Zeit schon mal eine Direct Message geschickt aber die hast du nicht gesehen glaube ich
2: nee ich bin aber auch echt selten auf Social Media ah ja ja ich versuche, Social-Media-Zeit so weit zu reduzieren wie irgendwie möglich, weil das für mich auch irgendwie so eine digitale Parallelwelt ist und ich zieht mich halt wieder aus dem Moment raus. Ich bin gar nicht so Aber ja, Media. jetzt gerade so stumm und drang bin ich auch wieder mehr auf Social-Media. Vielleicht sollte ich mal wieder meine DMs checken, wer mir so ich geschrieben hat. Ich wollte gerade sagen, was ist denn mit der
0: DM-Flirterei dann? Nachher verpasst du was.
2: Ja, die, die geht ja gerade erst wieder los. Ich war ja ein Jahr in der Beziehung so. Ah, okay. Ah, okay klar. Das ist ja erst wieder neu das Thema für mich, dass ich dass ich auf DMs angewiesen bin.
0: <lacht>
1: ja, leider. Also ich habe ja. gar, hab gar kein Social Media. Man kann mir zwar folgen, ich habe einen mega geilen Instagram-Account. Da wird nämlich nie was gepostet. Ähm, <lacht> aber sonst, äh, ja. sonst habe ich keinen... Ich benutze das auch echt gar nicht.
2: Wow, Freiheit. Cool. Ja.
1: Dafür haben wir die Balance, weil Bill nutzt das halt immer, ne? Für Direct Messages und alles drum dran, ne? das heißt, zu mir. du
2: bespielst dann schön den Account für alle, ja? Ja, ich muss das immer, <lacht> genau, Tom macht gar, kein, der macht gar kein Social Media, ich muss
0: immer den, also den Band-Account mache ich jetzt auch nicht so viel, das teilen wir uns schon so ein bisschen auf, aber ich habe halt meinen eigenen noch, aber du postest ja gar nichts, Tom. Nee, aber das ist, meiner ist ein ganz entspannter Account, man wird halt von mir auch nicht zugespampt. Also, ja, man kann, dem, <lacht> <ich freu> mich, <lacht> man kann dem einfach folgen und, und,
2: und meditieren. Und, ha ja, und hat seine ja, Ruhe, genau. Ja, dann folgt <lacht> doch einfach alle mal Tom, ihr werdet nichts sehen. <lacht> genau. <lacht> nice und ich glaube, wir kommen mal zum Schluss hier irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass gerade ein schönes Ende so, wie wir uns gerade verabredet haben zum, zum Feiern. Und total. Ich möchte euch echt vom Herzen danken für diese schöne Zeit mit euch. Hat mir total viel Spaß gemacht, euch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich freue mich auf die uns Fortsetzung. Auch. Und habe natürlich noch eine letzte Frage. so Ich bin ja ganz froh, ich komme durch die Podcasts durch. Das ist ja für mich noch voll das neue Ding, ohne auf mein Zettel zu gucken. Aber eine erste und eine letzte Frage habe ich immer am Start. Und zwar Hi. möchte ich mit euch auf die Kaulitz-Kolumna eingehen, wo, wo ihr ja immer Schlagzeilen kommentiert und das Ding mal umdrehen und äh, euch fragen, welche Schlagzeile ihr am liebsten lesen würdet. Wenn euch jetzt morgen irgendwer sagen würde, so, yo, habt ihr es mitbekommen? Ihr seid schon wieder in der Bild. war <lacht> So voll die fette Schlagzeile. Was würde euch freuen, da zu sehen?
0: Oh. Wow, schwierig. Warte mm. mal, <lacht> Geh nicht zu weit in die Zukunft. <lacht> du kannst schon wieder meine Gedanken lesen. Ich bin schon wieder, ich war schon wieder, <lacht> naja, wie, ach so, morgen, ja gut. Ja, das wäre jetzt ein bisschen früh, weil ich hatte jetzt spontan gedacht, erstes Foto von Bill Cowlitz auf seinem italienischen Landsitz, weingut, <lacht> mit seinem Partner for Life verheiratet und ich wollte gerade sagen, du würdest doch bestimmt lesen, die Traumhochzeit. Nein, von, aber schon äh, vorbei. Ich weiß, es schon vorbei. Ich bin schon, so. ich bin, also ich okay. bin schon verheiratet. Ich habe ein super schönes geilen Landsitz irgendwo in Italien, so ganz. Weißt du, so, auch so ein kleines Dorf, so, wo es so geile Backwaren gibt und so richtig geiles Brot und geilen Wein und Oliven <lacht> und so. Und dann irgendwie noch so drei Hunde, die im Garten rumrennen und vielleicht ein kleines Kind oder so. Nebenbei ist gerade noch mein letztes Album auf eins gegangen. <lacht> das fände ich gut. <lacht> ja, das das war eine lange nehmen, nehmen bar, nehmen bar. <lacht> Geil. Und du,
2: Tom? Hast du auch noch was, Tom, was du teilen möchtest?
1: <lacht> ja, ich, über, ich überleg schon die ganze
0: Zeit. Also mir fallen, mir fallen gerade nur oberflächliche Sachen ein. <lacht> <lacht> ja gut, aber es ist ja auch eine Headline über dich. Das kann ruhig auch oberflächlich sein. Du sollst ja jetzt nicht die Welt verbessern. Ja, dann würde ich einfach sagen, so neuer Tokyo-Tales-Song toppt die weltweiten
1: Charts und Tom Kaulitz überzeugt mit unfassbarem Gitarrenriff. Das ist nochmal so.
0: so bescheiden, ganz bescheiden. Ja, sowas. Ja. Ja.
2: Geil, Feier ich. Ja, nice. <lacht> Damit verabschieden wir uns aus der Folge. Vielen, vielen Dank nochmal an Bill und Tom. Schön, dass Philipp, ihr dabei Philipp, danke Wie hast du gemacht? War super mit dir. Dankeschön, bis die Tage. Tschüss. <lacht> Ciao, macht's gut. Jo, schön was. <lacht> Habt ihr total viel Spaß, die beiden ähm, ja, endlich mal besser kennenzulernen. waren es richtig geil, Erfahrungen auszutauschen über Erfolg in jungen Jahren, aber auch über das ja, übers Daten, über das Leben, über alles Mögliche. Wir sind durch so viele Themen gebrettert. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Freude mit der Folge. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, könnt ihr meinen Podcast jetzt natürlich abonnieren auf Spotify Deezer Amazon Music, Apple Podcast und allen gängigen podcast plattform Nächste Woche, äh, sorry, in zwei Wochen. <lacht> wir hatten zwischenzeitlich überlegt, auf wöchentlich zu gehen, aber war dann irgendwie mit der Umstellung zu kompliziert. Also bleibst du hier beim zweiwöchigen Podcast. Geht's weiter mit der Choreografin, Tänzerin, Unternehmerin, Aktivistin und wundervollen Frau Nikita Thompson. Sie ist bei mir zu Gast, wir haben über ihr neues Buch gesprochen, übers Träumen, übers Kämpfen, übers achtsame, bewusste Leben, über den liebevollen Umgang miteinander. Und ja, ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Eine sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit und tolle Freundin, die Nikita. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und alles Liebe. Peace.